0: Enfin La foule en délire l'a demandé, et la voilà Une rediffusion en podcast, presque sans montage, d'un live de la chaîne Twitch Doctrice. On espère que vous passerez un bon moment, et surtout, n'hésitez pas à nous suivre Coucou tout le monde <rire> Je mets un peu la musique Parler, hein.
1: <rire> oui, je, 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 je te laisse à ton enthousiasme pendant quelques secondes quand même. Non mais... On est chez toi après tout.
0: <rire> tu parles. Il y a plein les amis. Il <rire> y a plein les gens. C'est trop bien. Tu euh... vois ça, ouais. Ah, tu accès au, au chat
1: Oui, je me suis mis, je me suis mis la, la, le chat à côté.
0: Nickel. Oh, trop bien. Et bien, coucou les amis, ça fait trop plaisir de voir et ça fait trop plaisir d'être suivi dans ce délire Jimmy Guillozien. <rire>
1: J'arrive toujours pas à croire qu'on qu en soit là. C'est extraordinaire. Que, que de chemin parcouru oh, vraiment.
0: Hein. Des, des lectures incroyables ces moments de partage mais sans égal.
1: <rire> Littéralement.
0: Oui. Ah oui, et pour répondre aux gens, oui, j'ai sorti la, la salopette encore une fois parce que, parce que ce soir Bob nous fait, fera gagner à la communauté euh, Riz, Riz Pff, Je dis Rizome Réseau Dino. de Jimmy Guilleux, et je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir la salopette dont j'étais trop fier. Voilà. Ah, trop bien. Alors, euh, je ne sais pas par où commencer. Bob, par où commençons <rire> <Oui. Bob>
1: <rire> Écoute, je, je pense qu'on doit... Si, si on en est là aujourd'hui, je pense que c'est en très grande partie grâce et à cause de Xavier Dolo. Donc on va commencer par un hommage à Xavier Dolo. Ça me paraît important parce que c'est lui qui m'a parlé de Jimmy en premier. Je ne saurais plus dire à quelle occasion, ni comment, ni pourquoi. Et on a parlé, et j'ai été curieux, et donc quand j'ai croisé son nom, une fois, euh, il a fallu que je sache, et maintenant je sais. Donc euh, voilà, c'est en grande partie grâce à lui. Donc euh, voilà, un, un, un coucou très amical à Xavier qui regardera le, le replay. Oui. C'est grâce à toi de ta faute, comme toutes les meilleures et les pires choses qui me sont arrivées dans ma vie, donc euh, c'est... voilà.
0: Les pires, tout de suite.
1: <rire> Gimmy fait partie des pires. <rire> Et des meilleurs en même temps, c'est ça, ça aussi la beauté de la chose. Voilà. Et donc si on est là, c'est en partie, euh, c'est en très grande partie à cause de mes live tweets, du coup. Puisque je n'ai pas oui. découvert Jimmy seul, c'est ça toute la beauté de la chose. Là, voilà, on n'en serait pas là aujourd'hui si j'avais pas fait l'erreur ou eu la très grande idée de, de partager mes, mes lectures de Jimmy Guillot en live.
0: Tout a commencé. Ah ouais, ouais. <rire>
1: Joshiro qui, qui, qui sait.
0: <rire> je, je sais pas, je te laisse. Euh...
1: Ok, alors. Je vais présenter très vite fait à Jimmy de ce que j'en sais, puisque je ne le connais que, gra que au travers de ce que j'ai lu de lui. Mais, euh, donc, Jimmy est, était un écrivain de, de science-fiction euh, très, très, très prolifique euh, des années, euh, on va dire, de la fin des années 50 au début des années 80. Je crois après a un peu ralenti sa production pour se consacrer à des... plus à de la vidéo et euh, des choses comme ça, puisque sa réelle réelle passion était euh, l'ufologie, les soucoupes volantes, euh, la vie sur d'autres planètes dans l'espace, le complotisme, même si de son point de vue, ça n'en était absolument pas...
0: Bah non, non parce qu'il a et dit c'était...
1: <rire> Et que euh, son, son activité d'écrivain était finalement, en tout cas mon humble avis avec ce que j'ai lu de lui pour l'instant, euh, plus une, euh, une façon d'exprimer réellement sa passion qu'une passion en soi. Euh, sa production d'écrivain de, de, était avant tout là, je pense, pour lui permettre d'avoir un, un, un vecteur de... de expression de toutes ces lubies, de ces obsessions et de ces, euh, de, des choses qu'il voulait révéler au monde, puisque euh, voilà, Jimmy, c'était euh, quelqu'un qui était là pour les autres et pas, pas pour lui du tout, n'est-ce pas Anne. Voilà, il voulait révéler au monde la vérité. <rire> Merci à lui.
0: Merci à lui. Alors attends, j'ai euh, une demande du technicien pour changer le... Mot de passe pour gagner ce soir que je n'ai pas changé avant le début du live. Donc ce... le mot de passe c'est forgeron. Euh, rien à voir avec ce soir. Donc je, je change ça en même temps. Donc je change d'écran. De... Je sais pas où je m'en vais là. Comme ça. Non, c'est pas le bon chat. Non. <rire> je suis en train de faire des conneries.
1: Oui. <rire> je, je regarde les, les questions dans le chat. Ouais,
0: il y, y a plein de.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors déjà, euh, Julia Morgan, euh, tu te calmes. <rire> <rire> Jamais. Je ne regretterai rien, voilà. Pour répondre à ta question, je ne regretterai rien. C'est un de mes principes fondateurs, je ne regrette rien. Tu
0: ne regrettes rien
1: oh. J'ai partagé énormément de grands moments avec, euh, à partir de mes lives de Jimmy. J'ai euh, des gens qui sont venus me parler, je pense, en, en, en partie à cause de ça. Donc, euh, je, je suis. Euh, je suis je, en vrai de vrai, je suis très content parce que ça a créé beaucoup de liens, tu vois. On a, on a du... On a du... On a de la private joke avec, avec pas mal de monde. Maintenant, le YOLO a un sens différent. Euh, je ne serais pas en train de faire un live de plus chez, chez la mise si s'il n'y avait pas eu les live tweets de Jimmy. Euh, je n'aurais pas autant appris sur le, sur le travail d'écrivain, en vrai de vrai. Ah
0: bah, tu m'étonnes. Parce
1: que euh, s'il y a bien un truc, ça, ça, ça peut être un des sujets dans on, dont on va parler, on va forcément parler. S'il y a bien un truc chez Jimmy qui, me, qui moi, me, me frappe, c'est que si vous voulez écrire... Alors En général, et en particulier de la science-fiction, il faut lire au moins un ou deux de Jimmy pour comprendre les choses de base à ne pas faire. C est... C est... De ce point de vue-là, c'est vraiment exceptionnel. Parce que euh, Jimmy, c'est... Enfin, j'ai jamais lu des bouquins aussi amateurs que ça, quoi. Euh, à part un, remarque. À part un que j'ai lu qui était encore plus amateur que ça, qui était Agédora de Francis Lalanne, mais c'est encore des chose... <rire> Voilà, mais euh, non, les, les bouquins de Jimmy, c'est extraordinaire en termes de, 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 de non tenu de fil narratif, de dialogue complètement pété, de, de typographie hasardeuse, de...
0: <rire> non, de, tout ça.
1: De ponctuation balistique, c'est incroyable. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Non, c'est vraiment très très fort. <rire> Et puis voilà, je, voilà, je, je vois. C'est une Badarou qui s'écrit nichon dans le chat, oui voilà, ça oui. fait partie des choses qui, voilà, on a, on a un lien maintenant autour de Jimmy. Donc non, je ne regrette rien, vraiment.
0: Je suis en train de me demander si je peux trouver une petite, euh, un petit truc bien nul là, mais... Euh...
1: Alors... Bah, je, je, je peux t'en retrouver un, parce que j'ai mes live tweets en signé, et je sais qu'il y a un extrait que j'avais placé euh, euh, qui était absolument extraordinaire en termes de... Bah, de, de... D'amateurisme et de... Je me souviens que même René-Marc avait réagi euh, lui-même en, en disant qu'il était halluciné par l'usage le... des parenthèses, notamment.
0: Ah oui. Des tirets, Alors... des... des petits points, des, ouais. des italiques, des capitales...
1: Euh, tac, là voilà. Oui, oui. Voilà. C'est... Non, c'est... Oui, il te, il, te, il te parle d'une... Fouais non, bah, c'est inexplicable, c'est vraiment inexplicable. <rire> Mais je, je l'ai sous la main si besoin est, euh, éventuellement.
0: Ok. Parce que... Euh... Ah non.
1: Bah non, alors, non, je, vas-y. Bah, je, je, vu que du, Julien a une, a une question en follow-up, non, j'ai pas ressenti la marque d'un quelconque travail éditorial. Euh, le truc, c'est que les bouquins que j'ai lus de lui sont ceux qu'il publiaient mensuellement c'est une des mentions qui m'a flingué quand j'ai lu euh, le pack de Canelor je crois euh, non, ou Opération Aphrodite, je ne sais plus lequel mais peu importe, où euh, à la fin du bouquin c'était précisé publication mensuelle en bas donc ça veut dire que le mec les pondait mais euh, à une vitesse incroyable et euh, non, ça se voit que non, il n'y a aucun travail parce que c'est vous savez on, on parle souvent de, il y a souvent cette espèce de faux débat qui revient entre les, les, les auteurs et les, les autoristes jardiniers ou, ou architectes Jimmy, c'était juste un vandal. C il arrivait, et il, <rire> il traçait tout droit, il n'en avait rien à foutre. Et a, non, j'ai même un doute sur le fait que c'était bêta relu ou corrigé. Euh, y a, je, je pense avoir vu pas mal de... Euh, dans le dernier que j'ai lu, euh, dans l'intérieur venu des il y a une race extraterrestre qui s'appelle les Kigors, je crois, ou un nom à la con comme ça, euh, orthographié trois fois différemment dans le bouquin.
0: Mais parce que en fait, tu comprends, c'est une traduction en phonétique mm -hmm. Et donc, il ouais, n'y euh, euh, a pas d'orthographe fixe. Donc, on l'écrit comme on <rire> veut.
1: Oui, c'est probablement oui.
0: <rire> non, mais c'est n'importe où. Parce que, euh, parce que, donc, Jimmy, il est écrivain de science-fiction tout pété, mais c'est aussi uh -huh. le premier ufologue français, c'est ce qu'on nous dit. Ce nous dit.
1: Grand, tu vois, bah ceci Grand étant dit, il a quand même eu, euh, il a quand même, enfin, il a eu ses émissions. Je crois qu'il a eu, euh, il a eu son, enfin, ouais, il a eu pas mal de reportages autour de lui, etc. Et ah, il, oui. avait, euh... ah, il, là, il avait, là, il avait. Euh... C'est là que j'aurais dû penser à ramener le Pacte Noir, euh... la Force Noire, pardon. La force, à... oh, je sais plus. Euh, <rire> ou dedans, ils expliquent dès le début trois euh, ou quatre de ces des groupements dont il fait partie, euh, notamment ah bah le regroupement des ufologues du sud euh, de la France. Je sais plus comment s'appelle, mais avec son ami euh,
0: Michel Tourieux, euh... Non, Marc Tourieux Thierryu. Attends, ah, comment il s'appelle
1: ah, Il y en a, il y a lui aussi. Enfin, il avait, il avait beaucoup d'amis. Il faut le reconnaître ça. Il <rire> avait énormément d'amis.
0: Ah bah oui, bah on partageait mes valeurs.
1: Ah bah <rire> oui, oui. oui.
0: <rire> Alors attends. Euh, parce que. Euh, Est-ce que. Alors, je recommence. Euh, ce livre m'a été prêté, je ne sais pas s'il est en miroir chez vous, moi il est en miroir, mais. Donc, c'est Les soucoupes Volantes Viennent d'un Autre Monde. Donc, c'est le premier essai de Jimmy Guilleux sur les soucoupes Volantes. Et, alors, en dehors. Ça, c'est un roman vérité. Ça, c'est un essai. La différence est subtile. Là, il y, y a des assassinats, pas là. Bon, ceci étant dit. <rire> Est-ce que... Est que tu m'autorises, mon cher Bob, à lire la, la préface Qui n'est pas longue, hein Fais-toi plaisir. Parce que parce que tout est dit. Qui n'est pas une préface de Jimmy qui est une préface de Marc Tiroin pas Tiriou Tiroin qui est son grand copain avec qui ils ont fait plein d'aventures dans les sociétés de sous volantes là. C'est à mourir de rire. En vrai c'est à mourir de rire. C'est épique. Je me lance. <rire> Alors, la présente étude est la première qui soit publiée en France par un auteur français sur le problème des soucoupes volantes. Soucoupes volantes avec des capitales, parce que sinon c'est pas drôle. Les quelques ouvrages parus sur ce sujet dans ce pays ne sont que des traductions de travaux anglais ou américains. Or, quel que soit le mérite de ces derniers, ils offrent tous l'inconvénient de puiser leur documentation presque exclusivement dans les pays anglo-saxons et principalement en Amérique du Nord. C'est pour ça que là, ça se passe en Amérique du Nord. C'est pas grave. Une légende tant il est vrai à s'accréditer, suivant laquelle les USA seraient le domaine d'élection des secours volantes. Rien n'est cependant plus faux. En réalité, les états unis sont 14 fois plus étendus que la France, et ils possèdent depuis 7 ans une commission d'études officielle qui centralise les observations signalées de tous les points du territoire, soit par les membres de l'armée de l'air, pilotes, radaristes, etc., qui ont qui en ont tous reçu mission, soit par les particuliers qui n'hésitent pas à communiquer leurs témoignages, lesquels restent toujours confidentiels. Il y a un formulaire à la fin du livre si on veut communiquer un témoignage. True <rire> story, je vous le montre après. Alors, Je vous amène à ça parce qu'il y a un moment où après ça, ça arrive à parler de Jimmy. Alors, il était nécessaire de faire entrer en ligne de compte dans l'étude des socopolantes, leurs observations effectuées en Europe et principalement au-dessus des territoires français, souvent ignorés ou mal connus de nos compatriotes, et dont la... Pff, parce, que... Pff, parce que les Français connaissent pas la France. Et dont l'importance ne le cède cependant en rien à celle d'outre-Atlantique, je serais tentée d'ajouter au contraire. <rire> Moi je suis pas un jeu à voir avec le mot au contraire, tu vois il était non moins indispensable de procéder à une synthèse du sujet en utilisant les principaux témoignages mondiaux et de proposer, pour rendre compte des faits observés, non pointant des hypothèses hasardeuses que des éléments certains sur lesquels l'esprit de chacun puisse s'appuyer pour conduire ses propres réflexions et aboutir à une explication cohérente. Ça, c'est l'introduction. Jimmy Guilleux, attention, le seul, l'unique, propose d'hypothèses visiteurs venus d'un autre monde. Voilà. On verra, on verra pour la syntaxe. Hein. C'est effectivement une hypothèse de travail bien fondée à laquelle l'analyse des faits conduit logiquement. Il paraît même vraisemblable que dans un proche avenir, des faits nouveaux viendront confirmer ce point de vue en y apportant des précisions sur lesquelles l'humanité sera dans l'obligation de réfléchir profondément on comprendra encore mieux alors l'importance d'une étude comme celle-ci, du témoignage éclairé qu'elle nous offre et de l'avertissement fraternel qu'elle lance à ceux qui ont les oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Parce que nous sachons. Jimmy G était particulièrement qualifié pour écrire ce livre, non seulement par sa parfaite connaissance du problème et son respect du fait positif, mais j'ajouterai par son amour du sujet et cette vivacité de l'imagination sans lequel la vérité ne se laisse jamais saisir. Ses romans scientifiques, pas ses romans de science-fiction, ses romans scientifiques sont bien connus, mais dans ses œuvres de fiction elle-même, il n'a jamais considéré l'imaginaire que comme un prolongement du réel auquel il demeure toujours solidement attaché. Sa collaboration scientifique à de nombreuses publications témoigne au demeurant depuis longtemps de sa parfaite objectivité et de sa probité intellectuelle. Jimmy Guilleux, et là commence le CV, est membre de la Société Astronomique de France, du Flying Saucer Club de Londres, de la End Society de New York et membre d'honneur du Flying Saucers International de Los Angeles. Après la création en 51 à la fois à Paris et à Londres de la Commission Internationale Uranus, pour l'étude des secours volantes, Jimmy Guilleux fut nommé enquêteur correspondant de cet organisme dont il devint 5 en 53 chef des services d'enquête. Tout s'explique. Son activité à ce titre semble inépuisable. Outre sa collaboration à la revue Uranos, on en reviendra tout à l'heure, il assure en France la responsabilité d'innombrables enquêtes, organise de nombreuses conférences et des l'information Il tient en outre à Radio Monte Carlo, donc à RMC. De tout temps, RMC a accueilli des complotistes.
1: <rire> des grandes gueules.
0: Ah, des grandes gueules, pardon. <rire> la rubrique tri-hebdomadaire consacrée aux problème des soucoupes volantes qui suscite un abondant courrier émanant de témoins assurés s'ils le désirent de conserver un strict anonymat. Et là, il y a une petite note pour nous dire rubrique. As-tu vu les soucoupes Émission zigzag, ration <rire> Monte Carlo. Rubrique actuellement interrompue. Ah bah c'est curieux. <rire> voilà, attends, c'est presque fini. Franchement, franchement, ça va vous rire derrière. <rire> Je suis heureux de rendre ici hommage à son dévouement, à son désintéressement et au, <rire> au pur souci de la vérité qui l'anime, qualité rare, sans lesquelles un organisme avec un mot majuscule comme le nôtre ne pourrait fonctionner. <rire> Lorsqu'en 51... <rire> Lorsqu'en 51 en effet... Mon ami Eric Bid Biddle et moi-même, fondam Uranos Petite Note <rire> Je vais y arriver. Petite Note, le nom d'Uranos définitivement choisi pour son caractère international vient du mot grec Uranos ciel. Il signifie également lumière. Bon après, c'est une note qui dure beaucoup trop longtemps. Nous n'avions en vue que la solution d'un problème dont nous pressentions l'importance et nous ne possédions aucun moyen pratique d'y parvenir. Peu de temps après, de toutes parts, des collaborations bénévoles et de qualité se manifestaient. Nos informations s'accroissaient sous la pression des faits et grâce à l'abnégation de chacun. Uranos possède aujourd'hui des correspondants dans le monde entier et sa documentation est la première d'Europe. De Parce que ça, c'est pas dans la même typo, voilà. Un travail de clarification, de classement, de statistiques a pu être entrepris. Par une équipe de spécialistes, en même temps que sous l'impulsion d'Eric Biddle, se développait une coopération étroite avec les organismes d'études britanniques, notamment le Flying Source Club et le British Flying Source Bureau. Parce que ces deux groupements ont d'ailleurs fusionné. Bah ben oui, trop d'informations, il fallait fusionner. Alors blablabla, 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 merci donc à Jimmy Guillaume d'en exposer les éléments dans cette étude, d'en dégager petit à petit les données précises, de tenter une réduction des inconnus et d'ouvrir une voie vers les certitudes futures. Musique dramatique, signé Marc thirouin directeur fondateur de la Commission internationale d'enquête Rados. <rire> voilà, tout est dit.
1: <rire> oui, d'autant plus que tu y retrouves ce, ce truc chez, chez, chez Jimmy, qui est incroyable aussi où tu te demandes s'il n'est pas derrière toutes les, tous les passages qui parlent de lui. C'est-à-dire que là, tu vois, le, le truc est dit dithyrambique envers Jimmy. Oh, il est désintéressé, il est passionné, machin. Et on va te citer tous ses achievements et ses succès les uns après les autres. Je pense que ce mec était un, un égocentrique. Un... Ah bah ça un mégalomane fini parce que c'est ben, que tu vois que ben, typiquement ce que je te disais quand tu là il parle du fait que ses romans sur le prolongement de la réalité c'est exactement ça que je disais c'est que il n'écrivait jamais avec autre chose que la, la je pense la la idée en tête de prolonger ses idées et ses et ses certitudes et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les les fameuses notes de bas de page euh, <rire> astérix authentique ou chose <rire> comme ça où il te raconte c'est 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 affolant c'est absolument affolant
0: et puis il te raconte une et deuxième le... histoire dans les notes de bas de page, et c'est ça qui est fou
1: Oui mais c'est ça aussi, et des fois il arrive même en, en écrire qui n'ont aucun sens. Je repense au dernier que j'ai lu, La Terreur Venue du Néant, il y a littéralement une note de bas de page, je n'ai pas compris ce qu'elle essayait de raconter. <rire> c'était n'importe quoi, c'est extraordinaire. Non mais il est... Jimmy.
0: Ouais, moi je pense <rire> que ce qu'il essayait de dire c'était que la CIA nous ment, mais en fait on sait. Mais on nous ment quand même, <rire> et on nous censure mais on sait quand même.
1: Il y a un peu de ça, oui. Mais c'est ça aussi qui est rigolo, c'est qu'il y a cette espèce de, de paradoxe total où en fait, il ne peut pas s'empêcher de présenter euh, la communauté scientifique, on va dire, dominante, et les gouvernements comme des parfaits abrutis. Mais en même temps, ces gens arrivent à nous mentir en permanence et à faire en sorte que la vérité soit cachée. Donc ça donne cette espèce de mélange très curieux où en fait, tu te, enfin, ça n'a aucun sens, quoi.
0: Oui et puis il met en place euh, la... Mais ce qu'on retrouve aussi dans, dans la série euh, Alien Theory et euh, coucou Chipo tu es là et, et merci pour... pour ton montage euh, Giorgio euh, Jimmy euh, parce que c'est vraiment ce truc de alors on nous ment, la science nous ment parce que de toute façon tout ça les laboratoires c'est vendu malin. Okay. mais on essaie quand même d'appliquer une méthode scientifique donc on reconnaît que la science apporte des méthodes et ce qu'il qu y a là il y a des passages tout le début du livre c'est une succession de témoignages pour nous dire en gros on fait l'état des lieux, globalement c'est une grosse liste de toutes les, les rencontres avec des soucoupes volantes parce que les vaisseaux spatiaux ne sont que des soucoupes volantes hein, sinon ça n'existe pas et en fait ce qu'on nous dit c'est euh... alors on nous présente vite fait le contexte après on nous présente le témoin on nous assure que c'est quelqu'un de bonne volonté. Je l'ai vu en conférence, il avait l'air vraiment sympa, hyper sincère, tout ça. Donc, on n'est pas du tout sur le rationnel. Hein, genre, euh, je trouve que le contact est bien passé, il est cool comme type, tu vois. Enfin, bref. Donc, on essaye d'accréditer la personne qui témoigne. Et après, on nous dit, en plus, cette personne-là, euh, c'est un pilote qualifié, nanana, nanana. Donc, il est sympa. Il est qualifié. Euh, a priori, c'est pas, pas un menteur parce qu'il est pilote de ligne ou je sais pas quoi. Après, on nous raconte les faits et on nous dit, voici l'hypothèse. Euh, tel que euh, l'hypothèse numéro 1, donc en gros un truc débunké, tu sais genre euh, bah non c'est un ballon d'un truc un machin et après tout le reste c'est une façon de d'expliquer que mais non mais ça c'est pas vrai et d'expliquer, de broder autour que bah non c'est bien la preuve que de toute façon c'est des extraterrestres et c'est la même rhétorique qu'on a dans euh, euh, Alien Theory, qu'on a dans tous ces trucs là, dans tous les reportages de euh, d'OVNI et Jimmy, c'est un précurseur de ça finalement. Le mec, il a posé la méthodologie pour construire un discours complétiste autour des, des extraterrestres. Voilà, c'est notre héros.
1: Mais c'est, <rire> c'est, 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 <rire> <rire> c'est. C'est bon, le truc, c'est quoi <rire> Non, mais c est, c est, cette, cette méthode... Non, c'est juste que Chipo me raconte des bêtises dans le chat, je lui répondre, et du coup, non, je, je ne suis pas chez un magasin de cadres, espèce de sale gosse. Euh... Non, c est, c est... Le truc, ouais, c'est... C'est assez rigolo de voir, ouais, que là, ce que tu racontes, ça va avec sa méthode de, de roman aussi, où à chaque fois, il, parle, il part plus ou moins d'un fait divers, enfin, de ce qui pourrait ressembler à un fait divers. Il l'explique, et il tire, le fil, il tire le fil, il tire le fil, il tire le fil, de façon à... A toujours ramené ça à ses obsessions. C'est ça aussi qui est assez fascinant, c'est que, peu importe ce qui se passe, ce sera toujours toujours lié à un complot, à une organisation secrète, aux extraterrestres, et souvent les trois en même temps. C'est-à-dire qu'il peut partir de la moindre chose et réussir à toujours tirer le même fil, C'est de, de tous les bouquins que j'ai lu. Alors forcément, les Chevaliers de Lumière sont ceux qui, donc c'est le cycle qu'il a écrit en dernier, qui est en quelque sorte sont Avengers du, du, de l'ufologie où il va faire euh, s'entrecroiser tous et toutes ses connaissances, où il va convoquer des amis vert. à lui.
2: <rire>
1: <rire> c'est assez incroyable à lire. Genre, le, si je dis pas de bêtises, je crois que le premier tome des cheveux de Lumière est dédié à Patrick Topalov, dans le genre de dédicace qui se pose là, complètement absurde, c'est extraordinaire. Parce que Topalov avait une émission de, sur l'étrange, euh, sur France Inter, je crois, en nocturne, et que Jimmy Guilleux était passé une ou deux fois et que Topalov était sympa, ce genre de choses. Euh, voilà. Euh, et, et donc ouais, c'est-à-dire que si on regarde, si je regarde les six romans que j'ai lus, donc on, on, on écarte Les Chevaliers de Lumière parce que dès le départ, l'idée est vraiment de montrer le côté organisation secrète, etc. On a, euh, les Chevaliers de Lumière sont les chantiers de cet univers qui, qui se battent contre le méchant Pacte Noir de Canlor, machin, c'est tout un délire. Euh. Lisez, les, mais, lisez <rire> mes, les, mes live tweets sur Twitter, ils expliquent ça très bien. Mais si, si je prends les trois autres que j'ai lus, qui sont entre, je dire, entre guillemets euh, indépendants, pas les Maîtres de la Galaxie, parce que c'est un tome de Blade Baker, mais on retrouve ça quand même, mais si on regarde euh, Opération Aphrodite et euh, Réseau Dinosaure, on en revient toujours à ces, à ces questions d'organisation secrète, de... il y a toujours quelque chose de plus gros au-dessus. Dans Opération Aphrodite, on part d'un truc qui, en plus... Vraiment, le concept de base est vraiment pas débile. Ça m'a surpris quand je l'ai lu, parce que pendant, pendant la moitié, on a une histoire qui se tient à peu près, un concept assez sympa, certes un peu vieilli, mais qui passe plutôt bien. L'idée le, le, d'Opération Aphrodite, c'est. Euh, alors, c'est dans un cycle, etc., mais peu importe. Euh, on a nos héros qui, en gros, sont propulsés sur la Lune pour aller. Euh, euh, explorer la base lunaire qui ne répond plus depuis euh, quelques temps, je crois, quelque chose comme ça. J'ai déjà en partie oublié une partie de l'intrigue, mais... mais une fois arrivés sur place, ils se rendent compte que la base est plus ou moins vide et que euh, ça ne répond pas. Et ils découvrent des bestioles qui sont des espèces de... 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 comment dire, de... de trilobites, si je ne dis pas de bêtises, hein, les... les bestioles plates préhistoriques, là, oui. qui, voilà... Qui en gros bouffent le métal, qui sont métallophages et qui euh, se nourrissent en fait de toutes les créations humaines qu'il y a dans le coin et qui sont quasiment invincibles. Et donc c'est une espèce, de... ça commence comme un comme un survival horror où euh, bah, on a trois semaines à attendre avant que la soucoupe, enfin que notre navette vienne nous rechercher. Il faut qu'on survive contre ces bestioles pendant ce temps-là. Et honnêtement, euh, certes c'était complètement con et c'était écrit à la donc ça prenait des raccourcis euh, narratifs complètement pétés, mais il y avait un certain charme avec le côté un peu old school, etc. Ça passait. Et puis, au milieu, on se retrouve avec des visiteurs invisibles qui les aident, plus ou moins, et pas toujours, qui se contentent de regarder et qui font rien. Et puis, plus tard, ça. Fin, ça, ça. Et à la fin, on arrive sur, en l'espace de quoi, je crois, 50 pages sur 200. Enfin,. Même pas 30, je crois. Une grosse accélération où d'un coup on nous explique que ces visiteurs sont en fait euh, des membres d'une euh, fédération intergalactique qui observe les humains depuis longtemps et qui se décide à. Ah bah vous avez réussi à conquérir la Lune et à battre les métallophages, donc on estime que vous êtes dignes, donc on vous, on vous prend avec nous. Mais par contre, attention, il y a des méchants euh, extraterrestres qui sont dans une autre fédération ennemie qui essaye de vous attaquer en même temps et de profiter des métallophages. Et donc, du coup, on va vous. Si vous êtes gentil, on vous prend avec nous, mais attention, vous êtes à l'essai. Enfin. Et ça part à une vitesse. Et c'est tout le temps avec lui comme ça, où en fait, il, il développe quelque chose qui pourrait éventuellement être potable. C'est ce que je disais dans mon, pendant mon dernier live tweet. C'est le, le meilleur écrivain que j'ai jamais lu euh, pour ce qui est de, de frôler les bonnes idées. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il développe des concepts complètement pétés de partout, mais qui ont un certain charme, et qui, bien montés, bien utilisés, pourraient vraiment donner des trucs sympas. Mais vraiment. Sauf qu'à chaque fois, il prend des directions complètement... Enfin, il part sur des chemins de traverse, et à chaque fois, on se retrouve à se dire « Mais comment t'as pu écrire un truc pareil ?» Enfin, il va du point A au point B, sauf que pour aller du point A au point B, il, il traverse le C, le Z, le K, le, le 8. Enfin, il... Ça n'a aucun sens. C'est incroyable, mais, mais on en revient toujours à cette obsession. C'est-à-dire qu'au-delà du point nichon qu'on évoquait plus tôt, parce que Jimmy est un des plus gros libidineux sexistes que j'ai jamais lu de ma vie... Euh, il avait ouais, ses obsessions de toujours. Il fallait qu'il dise du bien des francs-maçons à un moment ou à un autre, il fallait qu'il dise du mal des communistes, euh, fallait il fallait qu'il dise que le racisme c'était de la merde, mais qu'après il nous explique que tous les méchants dans son univers étaient arabes ou noirs. Euh, c'est fascinant, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un mec qui est complètement ancré dans son époque, à beaucoup d'égards, parce que euh, tout ce qui était lutte contre le racisme en 1980, notamment dans les Chevaliers de Lumière, ça avait du sens. Euh, il y, y, y a des... Il évoque des luttes sociales, etc. Il y, y a littéralement un passage dans le pacte de Kallnors, si je ne dis pas de bêtises, où ils, ils organisent une soupe populaire, mais vraiment euh, ultra généreuse, et, euh, et où ils expliquent qu'ils vont ponctionner l'argent des, des, des riches euh, truands euh, un peu partout dans le monde pour le redistribuer aux gens qui le méritent, mais en disant que les pauvres sont pauvres, mais ce n'est pas de leur faute. Ils, mais en même temps, euh, la moitié des pauvres sont des sales feignasses, c'est Cette espèce de, de, il est dans une dichotomie permanente. C'est, absolu... D'ailleurs, même d'en parler, c'est le bordel parce qu'en fait, il y a des points qui se relient les uns aux autres. Tu sais pas comment lui il le fait. Donc du coup, tu te retrouves à. C'est je... un centriste. Pour ouais. Alors aujourd'hui, je pense pas. Je pense que de, s'il est encore vivant aujourd'hui. dans aujourd cette
0: confusion des idées, tu vois. Je ah, pense il ça a... y
1: a un... Oui, oui. Mm. Une certaine. Bah, disons qu'il se met au centre de tout. Donc forcément, mm. euh, parce que bon, le quand coup, on lui fait les lumière... Mais... Hein... On se rend bien compte que Gilles Novak c'est pas Gilles Novak, c'est euh, mm. Jimmy mais euh, comme il se rêve parce que euh, Gilles Novak est l'homme absolument parfait et, euh, et c'est très drôle parce que le parallèle est d'autant plus évident, enfin dans, dans le troisième, dans le terreur venu du néant, euh, il parle de Gilles Novak, il y a des moments où vraiment je lisais Jimmy quoi, c'est... Euh, je pense que, ouais, c'est un prolongement de la réalité et aussi un prolongement de ses fantasmes. Donc en fait, les, les deux se mélangent en permanence. C'est ça aussi qui fait qu'il qu me fascine autant et que j'ai toujours envie de le lire plus avant, parce que plus ça avance, plus il se dévoile, et moins il fait attention à essayer, au moins, au moins essayer d'être subtil, quoi. Dans, dans, dans le pacte de Canelor, il, il parle de l'axe Tripoli-Moscou, euh, j'ai oublié la troisième ville, mais probablement une ville communiste à ses yeux, où... Euh, et, et, et il, il attaque Bill en tête sur toutes les idées de communisme, etc., avec une violence incroyable. Il, il érige Charles Pasqua en, en modèle, c'est extraordinaire à lire, quoi. Et puis il parle de justice punitive, de, de, de peine de mort immédiate, de choses comme ça, et, et il se place vraiment du côté des gentils quand il fait ça, quoi. C'est vraiment, nous, on a la justice de notre côté. Si, on a, si vous avez vendu de la drogue, si vous avez euh, fait le moindre mal à quelqu'un, euh, c'est peine de mort directe, quoi. Et puis sans, sans, sans question d'échelle, c'est incroyable. Il a un manque de subtilité euh, extraordinaire.
0: Ok, alors là je propose, je propose qu'en plus les gens du chat sont en mode euh, c'est un univers puzzle et tout ça. Je propose que, que celles et ceux qui ont la foi euh, fassent des fanfictions autour de Jimmy Guilleux. Alors pas en lui inventant une vie, mais en reprenant ses romans pour les réécrire tels qu'ils auraient pu être, tu vois. Tu vois, un peu, euh, un peu avec des titres à la renouvier tu vois. Euh, Jimmy Guilleux, tel qu'il aurait pu être et tel qu'il n'a pas été, tu vois. <rire> Genre, ah, une bonne idée Attends, je vais tirer la bonne idée. Je vais enlever tous les trucs euh, racistes, sexistes et je vais enlever les paires de nichons qui traînent. Et on va voir où ça nous mène. Et hop, on fait un gros multivers à la mode bourcoque, avec toutes les versions de, de Jimmy Guilleux qui se retrouvent un peu comme Jerry Cornelius, tu vois. Je pense qu'il y a un moyen de faire un vrai truc. Mais ça, ça, prend, euh, ça prend des gens de bonne volonté. Donc tous les gens du chat, euh, ceci est votre mission. Acceptez-vous acceptez là. <rire> acceptez <-la. rire> ah, C'est un truc de fou.
1: De ouais, toute façon, truc. moi j'ai dit, euh, si, si je dois me remettre à l'écriture, euh, je, je me suis promis à moi-même d'écrire, pas une fanfiction, mais vraiment un pastiche de Jimmy, dans, dans les conditions euh, Jimmy, donc euh, en un mois... Chrono, euh, euh, l'ami purple du Rastanti avait, euh, avait calculé le nombre de signes moyens de ses bouquins. Donc c'est quelque chose comme 200-300 000 signes à pondre en un mois. qui est complètement délirant, je ne sais pas comment il faisait. Hein. Alors, soit les qu faisait bouquins que j'ai sont des rééditions et auquel cas euh, c'était des rééditions mensuelles, voilà, mais euh, je n'ai pas l'impression. Donc je, je sais pas comment ils faisaient pour prendre autant de signes en, en si peu de temps parce que j'avais calculé ça à partir de mon exemplaire d'Opération Aphrodite je crois. J'avais euh, retapé une page entière en fait dans un logiciel de traitement de texte pour, pour voir le, le nombre de signes. J'ai multiplié ça par 200 pages et j'étais arrivé à ouais, 270 280 000 signes. C'est... Mais c'est Je vais garder l'expression de, de, de Katie qu'elle a utilisée tout à l'heure pour dire qu'en fait il n'est pas architecte ni jardinier, il est braconnier. Je pense que ça, ça fonctionne très très bien. D'autant plus dans son côté exploitation de faits réels de, 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 sans aucune sans aucune vergogne, c'est assez fascinant à lire. Mais ça fait partie de ces trucs vraiment. Je, je dis, si vous voulez écrire, lisez un Jimmy, vous saurez ce que ça enfin Vous aurez 80% de ce qu'il ne faut pas faire d'un coup. C'est vraiment...
0: Et alors les notes de bas de page, euh, ou de fin de document, ça dépend des versions des... Ça c'est pareil, c'est sympa quand c'est pensé de façon un peu intéressante, mais c'est juste pour écrire une histoire parallèle, pour vous dire... Alors j'ai raconté ça, mais alors attendez, parce que la vérité est ailleurs... Euh... Non mais il y a dans, dans IBI là, qui est, euh, qui est donc son roman vérité, n'est-ce pas euh, Donc il y, y a des appels de notes euh, partout, il y a des... Alors il y a une postface. Est quand même attendez ah je vois pas mon truc là qui est quand même assez conséquente avec euh, avec plein d'explications supplémentaires parce que il y avait besoin c'était pas très clair hein, euh, des facs similés, une bibliographie parce que c'est sourcé c'est un vrai travail de recherche donc c'est il y a une bibliographie et alors il y il a, y a une des notes de bas de page mais qui est hallucinante attends mais qu'est-ce que c'est que ça 8 page 4 ah oui c'est bibliographie personnelle qui fait trois pages. Et il y a des notes mais qui sont mais immenses. Ah il y a les Men in Black Il y a une note sur les Men, les men in Black <rire> Attendez est-ce que je peux lire ce que nous dit euh, Jimmy Gui sur les Men in Black Alors, ces agents secrets sévissent généralement vêtus de sombre, strict élégance et chapeau mou dans la plupart des cas où ils ont été signalés. Ah oui. Leur mission L'intimidation ou l'élimination physique de ceux qui en savent trop sur les UFOs. Pour reprendre le titre d'un ouvrage documentaire américain des années 50. They knew too much about the flying saucers. De l'ami Gray Barker. Chez University Books New York 1956. Non traduit en français.
1: Quelle tristesse. Une,
0: une coïncidence Je ne crois pas. <rire> Et il y a une note. Il faut que je vous la montre parce qu'elle est exceptionnelle. Ceci est une seule note. Elle est immense. Et c'est pour nous raconter que... Euh... Ah oui, c'est parce qu'il a, il a une détestation du GEPAN. Et, euh... et tu commences à... C'est
1: parti partie de ses obsessions, oui. C'est
0: ça. Oui, c'est ça. Alors, le GEPAN, c'est les groupes d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et, et, et donc, il déteste ça. Et donc là, il nous fait, euh... il nous fait deux paragraphes pour nous dire que c'est n'importe quoi. Euh, c'est euh... En gros, c'est de la poudre aux yeux. Bien des journalistes se laissèrent abuser et encensèrent ce service hautement technique et cependant dirigé par un psychologue. Spécialiste de sociopsychologie. Genre, c'est un contre-argument, sais. <rire> voilà. voilà, voilà, pardon, je te laisse... Je euh... <rire> te laisse continuer.
1: Non, mais il n'y a, de... a aucun souci. C'est vrai que les notes de bas de page, c'est aussi un de ces trucs. Le... Le... La mention authentique et les explications à rallonge de choses dont on se fout complètement, c'est assez fort aussi. Ouais. Et qui, des fois, même se contredire. Enfin, et puis, ouais, dès qu'il a eu l'occasion de taper sur le gpan su... oui, sur le gpan notamment, vraiment, je crois que c'est une de ses vêtements, parce qu'ils ont dû clairement le débunker plus d'une fois, donc du coup, euh... forcément, ça n'a pas dû lui plaire. C'est ça le truc aussi, c'est je pense qu'il avait un côté revanchard. C'est ça qui m'a frappé le plus dans dans, le, dans les Chevaliers de Lumière, c'est il a des comptes à régler et pas qu'un peu.
0: <rire> bah, c'est ça, là dans, dans Ibi, euh, il y a une scène euh, où les personnages euh, qu'on suit, enfin qu'on suit, c'est un peu bref, les personnages euh, dont <rire> on nous raconte l'histoire se retrouvent à désinguer euh, des mecs de la CIA, mais avec une violence. Alors je cite le technicien parce que je n'ai pas lu ce passage jamais, avec une violence, mais une cruauté, mais mais assumer. Genre, c'est pas juste on, on essaye de se débarrasser des, agent, des agents de la CIA pour s'en sortir parce qu'il faut qu'on avance dans l'histoire majeure. Juste, non. On a un, un, une occasion de se faire plaisir, de les désinguer. mais alors sévère, et, euh, et toute cette fascination pour les guns, là, euh, t'as l'impression qu'ils il stripote autant la nous que le gun quand il, quand il écrit ces trucs. C'est n'importe quoi. Et voilà, ouais, cette violence gratuite envers la CIA parce que la CIA nous mord, alors que elle bah, lui ment pas à lui, quoi, directement, faut quand même pas exagérer. Enfin, ouais.
1: Mais ça, ça, on le retrouve aussi dans les chevaliers de lumière, comme quoi, tu vois, je, je pense vraiment que c'était euh, là où il avait vraiment euh, le, le côté prolongement de la réalité était à, était à fond. Je... Parce que, ouais, c'était, euh, c'est dans le, ouais, encore sur le pack de Kanlan, je trouve que ça m'avait vraiment choqué. Il retrouve des agents ennemis, et, euh, et, et dans le premier, il retrouve des trafiquants de drogue, je crois. Et, euh, et il estime juste de les tuer, comme je disais, en justice expéditive, sans, la moindre, sans, la moindre, sans le moindre remords. Et euh, au-delà de ça, euh, il estime qu'en fait, selon la gravité de la faute, la torture est bienvenue avant. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un des personnages... Je crois qu'ils empoisonnent un des... Si ma mémoire est bonne, ils empoisonnent un des, des trafiquants de drogue dans le premier. Et c'est genre une, une, un poison qui agit très lentement en genre 24 heures. Il n'y a pas d'antidote. Euh, ça bloque les récepteurs du cerveau, donc tu ne peux pas prendre d'antidouleur. Et en gros, ça te fait fondre de l'intérieur, mais tu en as conscience tout long, un truc dans le genre. Et ils sont là en mode, ah ah, tu l'as bien cherché parce que tu as vendu de la drogue. Il y, 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 y a une absence de poids et de mesure dans son, dans son, dans son côté revanchard que je trouve absolument absolument hallucinant. Et euh, ouais, il, 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 y a, il y a un autre moment où... Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est pas... Bah... Quand je te disais avant le live qu'on trouverait des moyens de rebondir euh, assez facilement, il euh, y a un autre truc aussi qui est frappant chez lui, c'est que les méchants sont tous moches. C'est très ah, oui. important, ça. Les méchants sont moches, les gentils sont super beaux. Les femmes, particulièrement.
0: Mmh.
1: Euh, les, les hommes peuvent s'en sortir s'ils sont moins beaux, s'ils sont drôles ou intelligents, ou les deux. Euh, donc ça passe pour souvent... Ses potes ne sont pas forcément gâtés par la nature, mais ils sont très drôles, très charmeurs, donc ça va. Et toutes les femmes avec qui... En fait, c'est très simple. Si vous croisez une femme chez Jimmy Gui et qu'elle est, qu est canon, elle est, elle est gentille, vous pouvez lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Ou alors, ou alors c'est une traîtresse, mais alors elle est moche sous son déguisement. Je crois que c'est déjà arrivé une fois. <rire> voilà. Mais c'est fascinant de voir à quel point... Ouais, ce côté libidineux aussi est absolument... Éfiant. En vrai, en vrai ça, ça me fait beaucoup rire parce que le point nichon dont, dont on parlait euh, est très souvent atteint très vite et qu'il a une obsession pour les poitrines féminines qui est, euh, qui est vraiment risible. Mais en même temps, euh, comment dire... Lire du Jimmy Gueux dans une ère post-MeToo, c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué à plus d'un égard parce qu'il euh, y a des agressions sexuelles qui passent juste pour des jeux de séduction, des choses comme ça. C'est assez terrible. Et, euh, et je, je pense qu'il ouais, ferait partie de ceux qui diraient que... Euh, la séduction à la française est en danger, etc. Et euh, c'est très drôle à lire, quelque part, parce qu'il y a le recul des années qui fait que ça reste inoffensif dans le, dans le format, on va dire. Mais il y, y, y a des fois des séances de malaise où on voit des femmes se faire maltraiter et on se dit ouais, mais bah, dans 10 pages, on va nous expliquer qu'elle aime ça et qu'elle euh, qu a tenté juste qu'on fasse preuve de caractère et c'est terrible. C'est absolument terrible euh, Et donc oui, bah, je vois dans le chat, oui euh, Roland Wagner a écrit des textes pour Jimmy Guilleux, mais Jimmy Guilleux a, a fourni des, des occasions à plein d'auteurs et d'autrices de ce... Enfin non, plein d'auteurs, je sais pas pourquoi je dis plein d'autrices, <rire> probablement que des Soyons auteurs, c'est euh, hein. <rire> l'habitude de l'inclusivité, il y a un moment où il faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Oui, et, oui, euh, et non seulement ouais.
0: il offrait des occasions à ces auteurs-là d'écrire, mais il, il les rémunérait bien oui, C'était un des gars qui rémunérait mieux les, les auteurs qui écrivaient pour lui, ce qui est quand même euh, incroyable, enfin... Mieux, tant oui, mieux pour mais Roland Wagner,
1: ça, hein, je... mais euh... c'est ça qui est assez fascinant aussi. C'est le côté en fait, oui, enfin, pour tous les défauts et, et des défauts, il en avait plus que des qualités. Je pense qu'il avait des vraies qualités dans certains trucs. C'est assez surprenant. Je pense que maintenant, alors je, je sais pas comment il aurait pris le pli de, de la modernité, je pense qu'il aurait très mal, très mal pris, mais il y a, il y a des aspects dans, dans sa lecture où on voit vraiment que, genre, par exemple, sur le racisme, quand je parlais de dichotomie permanente sur le racisme. C'est quelqu'un qui t'explique en permanence que, euh, le... que, que la couleur de peau n'a aucune importance et qu'on est tous des humains, puisque là tout va bien, que, mmh. voilà, on est tous des humains et qu'il faut qu'on travaille ensemble et que voilà, le, le racisme n'a aucun sens, etc. Et à côté de ça, tous ces méchants ont le teint olivâtre ou brunâtre ou choses comme ça. Mmh. Euh, si l'humanité doit s'unir, c'est avant tout pour euh, vaincre la menace extraterrestre il y a une forme de xéno-xénophobie qui est assez fascinante aussi, où certes, il y a des fédérations intergalactiques qui sont super sympas, mais il faut forcément qu'il y ait des humains dedans pour qu'elles soient valides. Il va forcément y avoir des méchants extraterrestres qui nous veulent du mal quasiment intrinsèquement, et, il a, et, et ces extraterrestres ne sont jamais autre chose que humanoïdes, ils n'arrivent il pas à sortir du cadre humanoïde pour ça. Mais en même temps, ouais, il avait apparemment cette générosité-là, vraiment, d'avoir de, de, des, des, des porte plumes qui rémunéraient bien et sérieusement et euh, à, a priori, à qui il laissait pas mal de liberté. Et en même temps, je me dis, avec tout ce qui touchait en placement de produits.
0: Il pouvait bien rémunérer les auteurs. Ça.
1: Voilà, parce que les, les, les placements de produits pour pas le mal, le, les champagnes ah tétingées, oui, euh, les Citroën, les, les modèles de voitures qui sont nommés par le modèle entier euh, dans, les, dans les bouquins de Guilleuse, Mais ça, ça fait partie de ces trucs aussi où ça fascine, parce qu'il faudrait. Faut, faut compter les, les nombres de placements de produits pas le mal dans ces bouquins, ou même à la. En, dans les pages arrière où on a des, des, des pubs euh, directement, ça, ça devait lui, euh, ça devait vraiment lui rapporter un pognon dingue.
0: Mais c'est vraiment incroyable. Enfin, quoi C'est vraiment ce truc de pourquoi tu fais ça, Jimmy Quoi C'est quoi le bail derrière
1: ben, comme je disais au début, moi, je pense que le bail fondamental de, enfin, en tout cas pour l'instant, avec tout ce que j'ai lu de lui, en c'est le prisme qui me paraît le mieux fonctionner. Je pense que on ne peut pas comprendre Jimmy sans, euh, sans ses portées politiques. C'est-à-dire que fin, sans le prisme complotiste, d'une. D'un côté, il y a le prisme complotiste, et de l'autre, il y a le prisme politique. Du côté politique, on a euh, tout ce qui va être bah, le... le gauchisme bolchevique euh, qu'il faut combattre. Euh, voilà. Et en même temps, des progrès sociaux que je trouve assez... Euh... Qui me semble être sincère chez lui et qui du coup me paraissent pas si crates que ça c'est à dire que pour autant euh, il a un rapport aux femmes qui est absolument débectant autant je pense que son penchant pour le naturisme et le polyamour même s'il le décrit pas comme ça parce que son on voit bien dans un Blade Baker par exemple que euh, il jaloux pour un homme c'est normal, être jaloux pour une femme c'est malsain mais en même temps euh, il a tendance à parler de l'amour libre comme quelque chose de pas dire normal, mais d'acceptable, de, de, quoi.
0: Oui, mais alors, attends, est-ce que c'est sous le prisme de la polygamie ou de la polyandrie Parce que, du coup, c'est pas le même bail, tu vois, si c'est lui qui peut avoir plein d'amoureuses. Ok, alors, mais si les femmes peuvent avoir plein d'amoureux si, ou d'amoureuses, si, si. c'est un peu nul, tu vois.
1: Alors, là-dessus, là je, je, je pourrais pas te répondre de façon définitive. Il me semble... Il me semble. Dans Blade Baker, en tout cas, euh, Johnny Blake est un des pires héros que j'ai jamais lu, c'est un connard absolu, il est infâme. Euh, lui est clairement dans le côté, la, la, la polygamie c'est ok, euh, par contre, euh, je suis très jaloux et possessif, mes femmes sont à moi. Voilà. Et c'est un héros, c'est vraiment un héros. Chez Gueux, ça se voit, il a pas de voilà. Il est, il est trop fort son héros et il est trop fier de lui. De l'autre côté, on va avoir Gilles Novak, euh, qui a, alors dans, dans les Cheveux de Lumière a une, une compagne, une Régine, euh, et avec qui il a l'air d'avoir une vraie complicité, et dans le tome 3, là, il laisse entendre que. Euh, alors, il, il le laisse entendre pour manipuler un extraterrestre, pour pouvoir euh, derrière la trahir et la capturer, mais bref, il laisse entendre qu'ils sont un couple libre. Et euh, par la suite, ils ont l'air de laisser entendre que c'est vraiment pas un problème. Enfin, l'échangisme, etc., c'est un truc. Euh, pas, nous, c'est pas notre truc, mais c'est ok, tu vois où tu dis qu'il y a un petit côté euh, on va dire libertaire dans le bon sens du terme mais, euh, mais c'est impossible de savoir pour l'instant il faut, faut, faut que j'en dise plus pour pouvoir te, te répondre précisément mais euh, j'ai quand même l'impression que sur la fin de sa vie il y avait un côté euh, je pense euh, oui, l'obsession pour le naturisme l'amour libre etc je pense que c'était sincère de sa part et on va dire plutôt bien intentionné dans le sens tout le monde profite absolument tout le monde et sans, euh, sans, sans possessivité ni rapport malsain etc mais c'est impossible à savoir, pour l'instant en tout cas.
0: Est-ce qu'on peut vraiment savoir
1: Même en lisant tous Honnêtement, Jimmy je pense ou... qu'en je, je qu lisant tous les chevaliers de lumière, j'aurais un, un, un regard assez complet sur la psyché de Jimmy, parce qu'il est extraordinairement transparent, c'est ça aussi qui... C'est-à-dire que tout, toutes ces notes de bas de page pour dire authentique, pour attaquer le Japon, pour attaquer l'axe communiste, pour attaquer le... C'est ça aussi qui est rigolo, c'est qu'il déteste la CIA, mais il adore les Américains.
0: Bah ouais. Mais oui, de bah, toute façon, ils ont tous des noms américains, cest enfin, tous des noms euh, à consonance américaine. Euh, la moitié de ces. In... Enfin, j'ai la moitié, mais enfin, j'ai l'impression que tout se passe aux États-Unis quand ça se passe euh, sur Terre.
1: Alors, dans le Chevalier de Lumière, non, c'est purement français pour le coup. C'est vrai Ah oui, le... le Chevalier de Lumière, c'est tout en France. Absolument tout en France, des personnages français, euh, quelques amis québécois, parce que. Euh... Il y a une très américains. grosse tranche complotiste euh, au Québec. Euh, et les Américains sont juste cités en exemple. Par contre après ouais, si on part sur Blade and Baker, euh, là on est plus sur quelque chose à consonance américaine, même si on est dans un, si je dis pas de bêtises, dans un monde euh, moderne euh, qui est passé dans l'espace, où euh, la Terre a des contacts avec l'espace euh, récurrent, etc. Euh, si on parle d'Opération Aphrodite, donc qui est le cycle Jean Garrigan, euh, qui est euh, un autre de ses héros, un de ses plus vieux héros je crois, où il construit un peu ses obsessions, parce que l'Opération Aphrodite c'est un tome neuf, euh, là, on est sur un héros français, mais qui a qui... une dimension internationale. Avec les... Dans l'équipage dans du vaisseau, il y a un Allemand, un Anglais, il rencontre des Russes, etc. Et dans Réseau Dinosaure, ça se passe en France aussi. Donc non, il, il, avait, un, il avait un côté assez euh, franco-centré quand même.
0: Et alors, question, est-ce qu'il faut les lire, d'après toi, pour ce que tu en as lu, est-ce que tu penses qu'il faut les lire dans l'ordre
1: alors, euh, j'aurais tendance à dire que ça dépend de, ce, de comment on veut le découvrir. Et si on veut vraiment le découvrir. Euh, je pense que la plupart la vraie des Est-ce de se...
0: est qu'on veut le découvrir je, je,
1: je pense pas. Je, dans l'optique euh, apprendre à mieux écrire en voyant ce qu'il ne faut pas faire, vraiment, je persiste à penser qu'il y a certains de ces. Cette... Enfin, de ces bouquins sont, sont sympas à lire pour ça. D'autant que c'est rapide, c'est des, des petits bouquins de 200 pages euh, très aérés, écrits très gros et euh, je veux dire, si on n'est pas en train de live tweet à côté c'est l'affaire de 2-3 heures hein, vraiment. Euh, je pense que euh, ça dépend de à quel point on est prêt à se, à se taper les obsessions d'un mec euh, qui était très à droite. Euh, parce que les de lumière il y a des moments qui sont très malaisants vraiment, dans le dernier notamment j'ai vraiment pas été bien à certains moments parce que euh, il y a une notion d'exploitation de la réalité qui est à un moment euh, je, je trouvais de très très mauvais goût où il poussait vraiment très loin son ses obsessions à un point que je trouvais euh... je trouvais comment dire malhonnête et euh... et mais on y reviendra non je pense que bah, typiquement réseau Dinosaure, que nous ferons gagner plus tard. Euh... <rire> et qui est vraiment un one-shot, euh, voilà, je pense que ces purs one-shots sont, sont, ex, sont exceptionnels. d'ailleurs pour ça, parce qu'il y, y a tout le condensé du côté guilleux, braconnier, où voilà, il, il a une idée de base, tire un fil, et il arrive quand même à relier à ça, à ses obsessions habituelles, j'ai Réseau dinosaure, c'est probablement celui que j'ai préféré lire, parce que c'est le plus foutraque, le plus bête, en même temps le plus inventif, c'est-à-dire qu'il y a un... Une espèce de pirouette permanente dedans, où euh, à partir d'une idée de base qui est vraiment pas bête et qui en SF, enfin euh, qui est bien menée, pour être très cool. Hein, parce que donc je rappelle que le pitch de Réseau dinosaure, c'est un archéologue et son et son apprenti, son jeune apprenti, font des fouilles et tombent sur un, un fossile de dinosaure qui a une balle de gros calibre logée dans la dans le dans le cou. Or, la balle est impossible puisqu'elle elle date de bien après le dinosaure, n'est-ce pas eh oui. Et À partir de là, on peut se dire qu'il y a un vrai concept sympa à dérouler. Dites-vous que si vous n'avez pas lu mon live tweet, vous n'avez aucune, je dis bien, vous n'avez aucune idée d'où Jimmy est capable de mener ça, vraiment. C'est-à-dire que le bouquin s'appelle Réseau Dinosaure on apprend pourquoi le bouquin s'appelle Réseau Dinosaure, si je ne dis pas de bêtises, à la page 167 sur 218. Le nom est débile. C'est <rire> incroyable. C'est-à-dire que c est, c est non seulement le nom du roman n'a quasiment rien à voir avec le contenu, mais en plus, la façon dont il, rapproche, il raccroche le nom du roman au contenu est complètement stupide. Enfin, je ne sais pas comment il fonctionnait. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression qu'il écrivait un bouquin. Enfin, il partait de « Tiens, j'ai eu une idée, je déroule, je vais voir où ça va. » Et puis une fois arrivé à la fin, il dit « Bon, comment je l'appelle ce bouquin ?»« euh, Tiens, j'ai mis ça dans le bouquin à un moment, allez hop, ça marche. » Et c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. C'est pour ça d'ailleurs que, enfin, je, quelque part, je, je persiste à, à, à lire de ces bouquins parce que je cherche à retrouver l'expérience Réseau Dinosaure, que j'ai toujours pas retrouvée parce que c'est vraiment. Euh, c'est le plus proche d'un nanar, vraiment, au, au sens le plus pur euh, par rapport au cinéma que j'ai lu de, de, de Gueux. Dans le sens où c'est vraiment. Tu as l'impression que c'est fait avec les moyens du bord, qu'il n'a pas moitié de. Il n'a pas idée de ce qu'il fait la moitié du temps. Et en même temps, il y a quelques fulgurances, des moments où c'est vraiment drôle, où c'est vraiment un peu malin, où, voilà, où tu te dis, ah, si tu avais développé ça sur 200 pages de plus et en faisant attention à ce que tu faisais, ah, ça aurait été raisonnable et, et acceptable. Quoi.
0: Ouais, mais tu vois, c'est ce que dit euh, Bradbury pour son challenge euh, d'écrire une nouvelle par jour. Il y a un moment, si plus tu écris de la quantité, euh, moins il y a de chances que tu écrives un truc nul. Tu vois enfin, bon, avec Jimmy Gilles, tout est relatif. Mais il y a quand même ce truc que si tu arrives à prendre un roman par mois, il y a forcément un moment où tu vas tomber sur un truc qui tombe bien, tu vois. Un truc bien pensé, bien écrit, euh, même si c'est noyé dans le reste. Mathématiquement, il, il faut qu'il y ait deux, trois fulgurances. C est, c est, en fait, c'est presque rassurant.
1: Oui, ouais, ouais, mais, mais je pense que je pense, que, euh, je, je pense sincèrement... Enfin, je, je persiste à penser qu'il il n'était écrivain que pour le pognon et pour financer ses activités euh, du fologue. Je, je pense. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à mon avis, il n'avait aucune intégrité euh, euh, comment dire littéraire, qu'il balançait toutes ses idées, qu'il faisait du placement de produits sans vergogne, qu'il avait des prêts de plumes pour, pour assurer sa production. Mais euh, je, bah forcément, il avait de l'imagination, mec. Donc, euh, je pense que voilà. Il... Puis, enfin, Chipo nous a gratifié de quelques extraits vidéo de, de Jimmy. Et je pense, malgré, malgré son, son terrible, sa terrible absence de charisme. Je pense que c'était un mec qui savait quand même un peu parler et articuler ses idées. Ben, il n'aurait pas eu autant d'amis et une telle carrière dans ce domaine-là s'il n'avait pas un, au moins une certaine capacité d'enfumage et, de, et de construction de ses idées. C'est ça le truc, c'est que j'ai beau, beau le traiter avec beaucoup de dédain et un peu de mépris pour toutes ses idées politiques et pour pas mal de ses aspects les plus malhonnêtes, il y a un moment où il faut aussi reconnaître que le type il était capable de faire certaines choses. quoi. C'est aussi ça le, le, le côté fascinant, tu vois. Quand je parlais de, de frôler les bonnes idées en permanence, je pense que c'est un type qui, s'il avait voulu être écrivain, il aurait pu l'être, vraiment. Il l'était pas parce que c'était pas son ambition et que je pense qu'il avait la flemme, quelque part. Mais. Ouais, y... Je veux dire, dans, dans Opération Aphrodite, il y a des idées où, enfin, l'idée de base, je... bah ouais, ça ferait un bon scénario d'horreur. Euh, réseau de dinosaures, ça fait un bon point de départ. Euh... Les chevaliers de lumière dans une certaine, dans une certaine dimension, euh, le, le côté euh, c'est la réalité, enfin la réalité qui fantasmait à fond, euh, pouvait, je pense, euh, je, je pense donner, euh, aurait pu donner quelque chose euh, de, de comment dire de, de, de viable si seulement il avait eu le, le, la conscience professionnelle nécessaire quoi pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il me fascine autant, depuis tout ce temps. Malgré le fait que c'est souvent des épreuves de le lire, parce que, et surtout de le live-tweeter en même temps, il faut bien le dire. Euh, réussir à résumer du Jimmy dans des tweets de 280 caractères, euh, ça, ça pompe une énergie, des fois. Euh, parce que, ouais, il y a des trucs... C'est obligé, des fois, de prendre des photos, parce que c'est impossible à résumer, quoi. Attends, je, je vais essayer de retrouver un des extraits que je lisais la dernière fois, parce que c'est ce, ce qui est le plus dingue. Chez lui, je crois... Je, je parlais de son usage balistique, de, de, de la ponctuation et de, de, certaines, de, de certains de ses plus gros défauts. Euh, je sais que ce qui me fascine aussi, c'est ses dialogues. Parce qu'il a les dialogues les plus mal écrits du monde. Euh, dans le sens où on, on, enfin, comment dire je, je pense que c'est un truc qu'on apprend très vite en tant qu'auteur. Les dialogues peuvent permettre de faire de l'exposition sans avoir à faire de l'exposition. Ça fait gagner beaucoup de temps. Écrire un bon dialogue euh, explicatif vaut mieux que trois paragraphes d'explication dans la narration, parce que c'est plus, plus fluide, c'est sans doute plus, euh, comment dire, plus organique. Voilà. Mais Jimmy ne savait pas faire ça, lui. Lui, ces dialogues euh, servaient vraiment à faire de l'exposition de de, 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 euh, de en bloc, et, et il s'en foutait que ces, ces, ces dialogues ne sonnent pas juste. Il, je... euh... Voilà, bah, typiquement, euh, donc, euh, dans, dans le, dans, dans le tome -tom, euh, tom 3 des Chevaliers de Lumière, euh, à un moment, ils, des, ils se font livrer des, des espèces de babioles, des, des talismans. Euh, par euh, leurs amis extraterrestres. Bref, et donc ça donne un truc comme ça, ça fait. Euh, merci les gars, si vous avez d'autres babioles, je suis preneur. Ce ne sont assurément pas des babioles, le détrompa le journaliste en soupesant l'un de ces objets qu'il plaça ensuite sur un pèse-lettres. Même s'ils étaient en massif, ce qui n'est pas le cas, ils ne pèseraient pas 70 grammes, mais tout au plus, une quinzaine de grammes. Alors c'est quoi en fonction des multiples symboles gravés, il s'agit d'un bijou de protection tel un talisman. L'œil d'Horus marque un savoir ésotérique, donc caché, et cela peut signifier aussi fonction protectrice. On va de même pour le serpent Uraeus qui protégeait le pharaon. L'arête déportée vers la gauche de cette pyramide en trompe-l'œil est dirigée vers ce qui pourrait menacer le porteur du bijou. Autre symbole ésotérique de protection, de bouclier. Que t'as compris quelque chose C'est pas, pas important il t'a fait de l'infodump, et il fait ça tout le temps, et c'est fascinant
0: C'est incroyable.
1: Eh, hey, mais c'est, c'est je, 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 le plus drôle, c'est que bah, je, je, moi, je sais que j'ai en, en tant que blogueur slash critique, j'ai un gros problème avec les dialogues euh, mal écrits. C'est un truc qui me sort des bouquins instantanément. Des, je, quand, je veux des, quand je lis des dialogues, il faut qu'ils soient euh, organiques, il faut qu'ils sentent un petit peu l'oral, le, le, sinon ça ne marche pas. Et donc, il y a un défaut que je déteste, par exemple, sur lequel je reviens régulièrement, enfin, quand je le vois dans un bouquin, pour moi c'est un tue-l'amour direct, c'est les, les dialogues écrits au passé simple. Parce oui. que personne ne parle au passé simple, absolument personne. Je veux dire, quand même euh, on a des, personnes qui ont, des personnages qui ont un registre soutenu, personne ne parle au passé simple. Je crois pas, en tout cas.
0: Peut-être euh, peut jusque dans les années 50, en France, mais... Dans la vraie vie, euh, la bourgeoisie, à Paris... Euh... De voilà, tu vas
1: finir, si t'arrives <rire> si à, me, à me pondre un contexte qui le justifie, ça passe. Je, je veux dire, j'ai beau balancer du, 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 comment dire, du carpet bombing d'arguments, l'idée est juste, généralement, il y a des exceptions. Je suis à peu près sûr ouais, que j'ai dû lire pas. un ou deux. Ouais,
0: mais tu voilà. vois, encore une fois, la petite bourgeoisie euh, parisienne euh, des années 50, c'est pas non plus tout le monde. Quoi. Globalement, les gens n'ont pas forcément assez simple.
1: Ça, surtout que l'idée de Jimmy, c'est toujours d'avoir des, des vrais gens ces oui. Voilà. Et, il y a aucune personnalité vraiment... non
0: plus enfin quand deux personnes interagissent il y a pas de il y a pas de personnalité derrière enfin c'est c'est plat déjà c'est pas des personnages hyper charismatiques mais en plus quand ils quand il s'échangent des répliques c'est vraiment ça on s'échange des répliques il euh... ben, y a pas de il y a rien il y a rien enfin il y a pas de tu tu reconnais pas euh, je sais pas une façon de s'exprimer particulière euh, une tournure non. de phrase idiomatique de quoi que ce soit euh...
1: C'est juste. Jim non, non, non ça m'est non. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Sauf, euh, <rire> sauf euh, quand il s'agit d'avoir des conducteurs de taxi euh, racisés qui, du coup, parlent avec un accent dégueulasse. Forcément. Voilà. Et euh, où euh, il, il va te mettre du, du CD, du, euh, euh, ou du, du, du I à la place des E, etc. Et où, du coup, euh, c'est très daté instantanément. C'est ou où, euh, où, euh, je, je... Je, je suis mauvaise langue, il fait aussi ça avec le patois, euh, le patois paysan euh, dans, le, dans le premier tome des Chevaliers de Lumière où euh, il se moque du, du paysan qui vit à côté d'un de ses héros euh, qui, euh, qui dit Oh là là, si j'ai une photo de moi, enfin euh, si j'ai un portrait fait par le, le mec venu de Paris, je vais devenir maire instantanément, je vais être élu maire euh, la prochaine fois, et il le dit avec un accent euh, quasiment illisible. Et où Jimmy euh, enchaîne en mode Oh là là. Euh, c'était rigolo parce qu'il savait pas très bien parler et était là. Genre... Ah.
3: Ouais,
1: c'est terriblement gênant.
0: C'est pas bien, faut pas faire ça.
1: Oh, non non. Et puis je crois que et c'est ça aussi qui est marrant, c'est que même en 1960 ça passait pas quoi. Enfin, ah, bah. c'est-à-dire que c'est même l'excuse du même l'excuse du contexte de l'époque etc. Où... non, je pense que d'ailleurs c'est aussi un truc. déjà, je Enfin, pareil ce que je disais en, en pré live c'est assez dingue de voir que ouais, Jimmy tu, tu sens le poids des années sur absolument tout ce qu'il écrit, parce que sa SF en fait elle est, elle est quasiment pas, pas, pas science-fictive en fait. Et énormément 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 de, de, de ces données qui sont purement réalistes et euh, intégrées à son, son zeitgeist et il n'en sort jamais, c'est à dire qu'il fait pas preuve de beaucoup d'imagination. Il y, a, il y a certains de ces romans dans lesquels il en fait un petit peu, mais euh, quand il est vraiment à fond dans son délire à lui, c'est quasiment de la science-réalité, quoi. La, la fiction est hyper limitée. Le, le meilleur exemple, encore une fois, c'est La Terreur venue du Néant. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il m'a mis euh, en grande partie très mal à l'aise, parce qu'en fait, il part d'un événement réel et il l'intrigue de façon... Il le fait au forceps, c'est incroyable. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un de ceux que je conseillerais le plus, même sans le contexte de, des cheveux de lumière, sans qu'on connaître tout le délire de Jimmy, etc. de le lire, pour voir à quel point euh, faire des intrigues parallèles c'est compliqué, en vrai. Parce qu'il te fait, euh, donc il, est, il te raconte d'un côté euh, comment ces cheveux de lumière font la suite, son, euh, la suite de son tome 2, donc euh, ça, ça reprend au, voilà. Mais il te, il te raconte en parallèle de ça l'histoire d'un pauvre gars, alors que c'est une histoire qu'il te raconte comme étant vrai, d'un pauvre garçon qui habitait à Marseille, enfin à côté de Marseille, et qui en fait se faisait agresser euh, quasiment quotidiennement par des jets de cailloux sans savoir d'où il venait, sans savoir qui les jetait, comment, pourquoi, euh, voilà, et qui avait des manifestations paranormales tout autour de lui en permanence, qui apparemment a vraiment vécu, euh, je crois... Quelque chose comme deux ans d'une de, de, espèce de torture mentale permanente où en fait il se faisait jeter des cailloux où, euh, quand il était dans une pièce les, les, les objets volaient autour de lui, euh, il se faisait attaquer par ses placards, enfin un truc euh, vraiment où si tu ramènes ça à la pure réalité tu dis que le mec a dû vivre un enfer euh, parce qu'il qu imagine que des gens le tourmentent, que je sais pas mais si, si effectivement la partie où il avait le sentiment de le vivre est arrivée bah effectivement c'était horrible. Donc Jimmy te prend cette histoire-là en t'expliquant qu'il a, avec ses amis, enquêté sur cette histoire, et donc du coup, il le ramène au sein de l'histoire des Chevaliers de Lumière, et donc il te dit, alors oui, on a exagéré sur le côté, euh, ça, il te met en note de bas de page à un moment, euh, quelque chose comme, euh, si évidemment, euh, on n'a pas de preuve euh, matérielle que c'est bien les extraterrestres qui l'ont tourmenté, il a bel et bien été tourmenté, et donc tout ça, ça lui est vraiment arrivé. Et euh, j'avais tel ami qui était là à telle occasion, quand à un moment ils ont fait une veille, une nuit, en fait, pour essayer de, je sais pas, de faire des mesures ou, ou quelque chose. Et donc ils ont ramené le, ce gars et ses amis dans un appartement pour euh, faire une veillée et, et essayer de voir s'il allait se passer quelque chose. Et effectivement, il s'est passé quelque chose. Et donc il te raconte tout ça en disant « ouais, c'est vraiment arrivé ». Et à côté de ça, il te rajoute qu'un de ses meilleurs amis est mort euh, en se suicidant après une grave dépression nerveuse, et qu'une euh, de ses meilleures amies, euh, un des seuls personnages sympathiques du roman d'ailleurs, euh, a failli mourir d'un cancer et a eu une rémission miracle. Donc, ces trois éléments-là, il te, les... te ramène. Donc tu as trois éléments réels, et il te les, les... les ramène de force dans le giron des Chevaliers de Lumière pour expliquer qu'en fait, dans les trois cas, c'est des extraterrestres qui sont responsables. Les méchants pour ce qui arrive de mauvais et les gentils pour ce qui arrive de bien. Ou le sentiment de malaise terrible où il y a cette exploitation de la réalité. Ouais, non, mais c'est.
0: C'est aussi ça. Parce que dans ça. ce truc-là, il y a l'histoire d'un euh, riche. Je parle sous contrôle du technicien, hein, tu me corriges dans le chat si je dis bêtises, mais il euh, y a un mec qui se réveille euh, du jour au lendemain, euh, il a vieilli de 20 ans, il est hyper riche et. On sait pas d'où ça sort. Euh, il retrouve sa gonce de quand il était gamin, qui est trop belle aussi, qui apparemment, en fait, ce serait une extraterrestre qui l'aurait rajeuni lui, parce que pourquoi, on sait pas. Et en même temps, il y a l'histoire d'une fille qui se fait euh, attaquer euh, au milieu de la nuit, dans les bois ou je sais pas quoi, euh, qui finit par tomber enceinte ou je sais pas quoi. Enfin, Et... quoi le délire Et puis bon, il y a la CIA. Voilà. Et c'est le bordel Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi
1: mais on en revient au côté braconnier. C'est vraiment, je pense qu'il avait juste des... une checklist, un cahier des charges. Euh, si dans mon roman, il n'y a pas un moment, une paire de nichons, euh, un, un comité secret, une, une société secrète, euh, des extraterrestres, euh, un moment où le héros a lu le script, et enfin. Mmh. Ça, c'est un autre truc aussi. Mais alors, pour le coup, ça, ça maintenant, ça, ça me fait juste rire, parce que. On va dire que j'ai développé une certaine tolérance euh, aux au raccourcis narratifs, en général. C'est-à-dire que quand je regarde des séries policières, euh, des choses comme ça, qui ont un format donné, je suis un, peu plus, euh, comment dire, je suis un peu plus généreux dans mon acceptation, de, dans ma suspension d'incrédulité. Ou quand les, les héros font des raisonnements, enfin, euh, comment dire, font des déductions très rapides, ah mais ça peut être ça, puis ça, puis ça, puis ça » et qui font le truc. Je alors me dis, que bon... c'est
0: des crétins depuis le début du bouquin
1: <rire> Oui aussi, ben ça... Mais voilà, alors après avec Jimmy, c'est vraiment, j'ai lu le scénario, parce que c'est vraiment, ouais. d'un coup ils ont eu une idée, ils disent « Eh, mais ça peut être ça » et ils se disent « Ah bah ouais on va, on va... On va faire comme si c'était ça, et du coup ça va donner... Voilà.
0: » Non mais c'est excellent, euh, parce que et... c'est presque mot pour mot ce que m'a dit le technicien, genre 20 minutes avant le live.
1: Ah, et pas de mystère en même temps. Hein.
0: Enfin, 20 minutes. Il y a 20 minutes avant le on était déjà tous les deux, mais. 20 minutes avant qu'on se retrouve, voilà. Mais <rire> ouais, c'est presque ce ouais. qu'il m'a dit. C'est ouais, les personnages qui connaissent ce scénario, et du coup, ils ont pas d'idée et hop, il y en a un qui sort le scénario, Blouh, ça, et on y va. Il y a zéro scepticisme, ouais, rien, euh, pas de prise de distance, euh, pas de questionnement. Euh...
1: Non, mais parce qu'ils ont. Euh, parce que Jimmy a l'avantage extraordinaire d'avoir des héros, et là, je, je mets bien héros au masculin que ces, ces ouais. héroïnes ont des vrais moments de bravoure, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'ils se prétendaient féministes à mon avis, et donc du coup, ils donnent des vrais moments de bravoure à certaines de ces héroïnes, et donc du coup, quand ça arrive à chaque fois, c'est pas trop mal, parce qu'ils ils partent de tellement loin que du coup, il y a forcément un effet de surprise, mais... Et du coup, ouais, ces héros, en fait, ont, ont, toujours, euh, ont toujours la science infuse, une, une, des, des capacités de compréhension extraordinaires, euh, cest dans Blade Baker, enfin euh, dans le tome de Blade and Baker que j'ai lu, donc les maîtres de la galaxie. Il euh, y a oh, à la moitié du bouquin, je crois, euh, le, les trois héros se fâchent avec leurs trois copines qui se sont faites au début du bouquin et donc ils se fâchent avec les trois et les, les deux potes du haut sont en mode « Mais pourquoi ils nous font la gueule C'est bizarre. » Et lui, il fait oh, « T'inquiète, tu comprendras plus tard. Moi, c'est bon, je sais. Euh, je te parie même tant de sous, enfin euh, tant de dollars que euh, d'ici la fin de notre aventure, on sera ravis comme si de rien n'était. » Les mecs sont en mode « mais tu peux nous dire peut-être euh, » ou non non Et lui il est en mode « non, non, faites-moi confiance, c'est bon, euh, j'ai compris » et tout. Et... Et, donc, et donc Jimmy construit un espèce de suspense malsain là-dessus euh, qui, qui, qui segmente, segmente, et en fait les, les filles continuent à faire la gueule, il y a un moment où même lui doute, il fait semblant et tout, et à la fin il t'explique pourquoi effectivement il n'y avait pas de raison de s'en faire. C'est lunaire et tu te dis « mais comment t'as compris ça Comment ?» Et, et pff, on s'en fout, c'est juste c'est Johnny Blade et il est trop fort et c'est tout le temps comme ça. Et Gilles Novak, c'est la même chose. Et il y a ce côté... Euh... C'est marrant d'ailleurs, parce que dans, dans beaucoup des bouquins que j'ai live-tweeté, je, je retrouve ce même défaut chez beaucoup d'auteurs. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, je ne live tout que des auteurs maintenant que j'y pense. Euh... Ce qui s'est le plus retrouvé d'ailleurs chez Jacques Attali dans euh, la, vie, la vie éternelle, <rire> virgule, roman. Euh... Ce côté... Euh... On, on, on laisse tout en suspens pour la révélation finale. Ou... A chaque fois que le héros pose une question, on dit tu comprendras plus tard, et on se fait pas chier à expliquer, ou on donne pas une bonne raison pour que le, le héros ou l'héroïne arrête d'insister, ou, ou juste... C'est un des pires défauts en littérature, je crois, vraiment, le côté non mais oh, on t'expliquera plus tard, sois patient, et, et ça, Jimmy, il le fait, mais tout le temps.
0: Mais c'est marrant parce, parce que... que... Pardon, excuse moi vas-y. Vas-y, vas-y, vas, oh, vas, vas C'est un peu un trope d'Agatha de... Christie euh, les Hercule Poirot, ils sont comme ça aussi. Bon, il y, y a le personnage Hercule Poirot qui comprend plus vite, enfin plus que tout le monde, plus vite, machin. Et du coup, il y a un peu ce truc que ça va avec le personnage d'être fulgurant dans sa compréhension des choses. Mais c'est vrai que les, les, les enquêtes d'Acatacrisse reposent un peu là-dessus. Ou genre, tu Hercule Poirot qui, euh, qui fait son petit tour, là, euh, qui va se poser chez lui... Genre, euh, il va aller boire son petit coup, son petit machin. Il y a la personne qui va nous raconter l'histoire, donc euh, euh, le, le cadet ou je sais pas quoi, le, le flic, enfin n'importe lequel euh, des types qui va venir le voir et qui va l'accompagner dans son enquête, qui lui est en mode « Mais dis donc, Hercule Poirot, mais tu n'enquêtes pas Mais pourquoi tu restes dans ton salon ?» Blablabla. Et il nous dit « Non mais vous inquiétez pas. » Et puis, arrivé à 10 pages de la fin, on, fait, on réunit tout le monde, allez les copains, tous, tous à table, et paf, il sort, euh, il sort le truc. Mais il y a ce truc que c'est un peu la construction d'une intrigue d'Hercule Poirot, quoi. Ouais. Mais Hercule Baron comme, euh...
1: comme le dit Oui, y a ça aussi, <rire> mais comme le dit Julien, il euh, y, y a une raison diégétique. Euh... L'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a. Les, les, les... Comme dans Colombo, quelque part, les, les, les tueurs ont... ont la conviction d'avoir euh, le... commis le crime parfait ou d'être à l'abri. Et c'est au moment de la révélation qu'il manque un élément qui fait que Ah merde, ah, j'ai été confondu. Alors après, ils ont toujours la chance. Enfin, comme dit Hercule Poirot, a toujours cette chance extraordinaire d'avoir de, des gens qui ont une volonté de papier-crépon en face d'eux, en face de lui, <rire> puisque tu feras de dire bah prouve-le, et puis de... et puis bah voilà, après bon c'est... Tu vois c'est aussi une question de format, c'est que je pense Jimmy n'était pas un bon écrivain de science-fiction aussi pour ça, et à mon avis il ne lisait pas de science-fiction, qu'il a une science-fiction qui est datée, qui est extrêmement amateur, amatrice, et on voit ce côté où en fait, il, il invente des trucs au fur et à mesure et il se préoccupe pas de savoir si c'est réaliste ou si c'est cohérent. C'est juste, il balance des trucs, il fait des pirouettes pour essayer de se justifier parce que il a le sentiment des fois qu'il faut que ça se justifie. Mais globalement, dès qu'on met ces histoires à l'examen, elles ne tiennent pas debout. Donc tu peux... En fait, quand ton histoire ne vaut rien, tu, tu peux faire toutes les pirouettes que tu veux, elle ne vaudra rien au final. L'avantage d'un Hercule Poirot, c'est qu'au moins, les, ça se tient dans l'ensemble, tu vois, il n'y a pas de... Fin, tu ah, peux oui, sans mais... doute pinailler. Dans, dans toutes les histoires, tu peux pinailler pour prouver que c'est pas cohérent ou pas réaliste. Mais bah, il y a et un et moment euh... où...
0: ouais bah, euh, on dévie on... mais c'est vrai que dans, dans la Agatha Christie, il y a aussi ce truc que de toute façon, on ne nous donne pas toutes les informations. Et, et c'est très oui. frustrant pour un policier où... Bah, en fait, le jeu du lectorat c'est aussi d'essayer de deviner qui a fait, parce qu'on nous donne quand même des indices et c'est un peu genre le Cluedo. Mais euh, mais en fait, il y a des cartes qu'on t'a pas, dont on t'a jamais parlé. Et Hercule il arrive et Hé hey, c'est ça, c'est telle personne dans telle pièce avec telle arme. Je suis ouais, mais attends, mais moi on m'a jamais dit, j'avais pas ça dans mon tableau pour cocher les trucs, tu vois. Et c'est un peu ça la gattagricie, c'est que toi ta boîte en mode « non mais je suis sûr que c'est telle personne. Machin, on nous a dit qu'elle était nerveuse ou je sais pas quoi. Et euh, et en fait Hercule il arrive et te dit. En fait non, en fait c'est le truc, donc je vous ai pas parlé, il y a 50 pages qui en fait, je me suis renseignée, mais ça n'a pas été raconté dans la narration, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait une porte dérobée derrière dont le verrou avait été cassé, me suis mais putain mais t'as qu'elle recule quoi <rire> Donc bon, c'est parce que aussi Agatha euh, elle triche un peu avec ça, mais euh, bon... Mais tu vois,
1: le, le... Ah, c'est bah, marrant, je, je vais en revenir, à chaque, fois. à chaque fois que je vais venir ici je vais parler d'Alexandre Jardin au moins une fois... Voilà. Euh... <rire> mais c'est ce que j'avais dit dans la... quand j'avais fait ma chronique croisée euh, entre chaque femme est un roman d'Alexandre Jardin et euh, espérer le soleil de Nelly Chadour et, selon, on avait parlé la fois que j'étais venu pour parler de, de Pratchett mais... et donc là on peut en... pour moi ça revient toujours là il y a une triche consentie enfin, il, y a une, il, y a un, il y a un pacte qui est passé avec le lectorat de dire peut-être que je ne vais pas tout dire il y a un cadre qui est défini si tu veux. Et Donc dans Hercule Poirot ça marche parce que c'est un boudonite et qu'il euh, y a une révélation finale et que pour que la révélation finale marche bien, il faut quand même qu'on ait un élément de surprise. Le mensonge en fait partie, c'est une bonne triche on va dire. Là où Jimmy est nul, c'est qu'il ne sait pas cadrer ses histoires, il raconte pas les bonnes choses, pas au bon moment, pas de la, même... pas de la bonne manière, pas au bon rythme. C'est vraiment, c'est le... la terreur venue des Néant, je crois que c'est celui qui m'a le, fr... le plus frappé de ce point de vue là. où euh, Il te fait des trucs parallèles où euh, ses, ses, ses paragraphes sont des fois, il va te dire un truc le temps de, je sais pas, de, de cinq lignes pour te raconter un truc qui n'a aucune importance, pour ensuite euh, revenir à quelque chose que tu sais déjà et le raconter d'un autre point de vue. Il y a aussi ça, lui, il, il fait du remplissage, veux, il, a, il a son calibre de 200 pages en moyenne, il le remplit, il le remplit, il le remplit, il le remplit, et tu le vois bien, cest qu'il y, y a des séquences de remplissage dans les guillemets. c'est phénoménal, cest que... La plupart de ses romans seraient des nouvelles s'il les écrivait euh, de façon professionnelle, enfin de façon propre. Quoi. Et on en revient là voilà, ça, à ça. Et donc des fois il donne trop d'éléments ou pas assez. Il n'y a jamais ce, il y a jamais ce, comment dire, cette, cette maîtrise ce qu'il raconte. C'est ça qui, est, qui moi me, me flingue le plus quand je le lis, c'est que il improvise en permanence, il ne, il ne, il ne calcule rien. Et quelque part, c'est aussi pour ça que c'est rigolo de le lire, parce qu'il y a une espèce de candeur dans sa façon de balancer toutes ces infos, où te, il te balance des infodump et il a l'air trop fier de lui de t'expliquer que, euh, je sais pas, les, les Cogors euh, sont une société extraterrestre venue du dixième e décan de la planète, machin, euh, et qu'on euh, retrouve des grands symboles des Templiers dans leur culture, et que ça prouve que... Il te, fait des, il te fait des cheminements où tu arrives à la fin du paragraphe et tu te dis Qu'est-ce que tu as voulu me raconter Aucune <rire> foutue idée. Mais lui, il a l'air trop fier de lui. Il a l'air de, son... <rire> de te montrer son jouet qu'il a cassé huit fois et qu'il a réparé avec du scotch en disant T'as vu un peu comment il est beau, mon jouet Et toi, t'es là, c'est bien, on va le mettre sur le frigo. Et c'est. <rire> il est phénoménal pour ça. Parce que, ouais, il... enfin, moi, le temps revenu du néant, j'en reste, reste absolument bouche bée le sa façon de, de, de couper ces chapitres à des moments qui n'ont aucun sens de d'enchaîner c'est-à-dire ouais il est il est capable de te couper une une séquence pour enchaîner le chapitre suivant au même endroit et au même moment <rire> c'est-à-dire que ouais et puis on est parti faire une veillée chez chez Tony et donc et donc hop, coupure et début de chapitre et donc on arrive chez Tony pour la veillée <rire> qu'on a commencé une heure et, là, et pourquoi la, pourquoi la coupure et, et l'instant d'après il va te faire un paragraphe qui lui va complètement changer d'ambiance et te, et, te, et te mettre carrément un, un autre, un autre espace-temps. Enfin, c'est d'un amateurisme hallucinant. que si à la rigueur il faisait ça à chaque fois, tu vois, je pourrais y voir une sorte de méthode. <rire> un, un, un... Une méthode voilà, ou
0: quelque de chose. Suite,
1: en <rire> voilà, mais il pourrait y avoir, je sais pas, il pourrait estimer que, enfin, tu vois, comme Terry Pratchett écrivait 100, 100 mètres de chapitre parce qu'il trouvait que la vie ne s'écrive pas en chapitre. Ça se tient. Moi personnellement j'aime bien, euh, mais Guy aurait pu très bien pu euh, décider qu'il mettait ses chapitres toutes les euh, temps de pages juste pour euh, faire des respirations à son lectorat ou quoi. Non, il, il place un peu de façon aléatoire et c est, c est, ça n'a aucun sens.
0: Ça me fait penser. Euh... Bon ça c'est complètement euh, à côté, mais euh, quand on regarde un replay d'une émission télé, c'est pareil la pub elle, elle se charge, mais même, euh, même même YouTube, hein. la pub se charge, <rire> mais au milieu d'une phrase, tu sais, et ça recommence genre deux secondes avant ta phrase et c'est vraiment genre, mais pourquoi Tu pouvais pas attendre, je sais pas, c'est... C'est vraiment t'as le minuteur qui va dire « Eh, publicité !» Mais, mais attends, attends, il y avait un truc qui se passait là J'ai
1: C'est un peu ça. Bah, surtout que quand tu penses à tous les placements de produits, euh... le, le, le pire étant que... Alors, autant tu vois, les palmales, c'est facile, des cigarettes, c'est facile à placer dans le, dans le fil de son récit ouais. sans, sans trop... Voilà, c'est juste... Le personnage s'allume une mal, euh, tranquille. Oui. Mais alors quand il s'agit de placer les champagnes tétingés, et que tu le vois euh, te faire des circonvolutions autour de... enfin genre, euh, genre, je crois, si je dis pas de bêtises, je, ça m'a pas plus choqué que ça sur le moment, mais maintenant que j'y repense, je crois qu'il y a une scène où ils viennent de buter des gens, ils viennent de finir une mission, ils ont buté des gens, ils rentrent ils disent « Oh, on va fêter ça, on va se prendre un petit champagne !» Voilà, et c'est plein de trucs comme ça. Où non, mais c'est phénoménal. Mais c'est pour ça, je, je, je reviens à ce que me demandait Julien en début de live. Non, je ne regrette pas, parce que bon, déjà, il y, euh, y a un côté fascinatoire. Qui... C'est extraordinaire d'en parler, parce qu'en fait, je découvre des choses des fois quand j'en parle, quand je dois expliquer à ma copine pourquoi, pourquoi Jimmy Gueux m'a fait péter un plomb dans la journée. Je peux y passer 20 minutes, et à la fin, elle dit j'ai rien compris, mais ça avait l'air rigolo.
0: non, voilà, c'est...
1: Non, il est, il, est, il, est, il, est, il est extraordinaire. Il était extraordinaire.
0: Non, mais est-ce est mais... est qu'on se mettrait pas un petit extrait d'une petite émission de Jimmy Guilleux Juste pour le plaisir. Tu si t'as
1: ça sous le coude. J'ai ah bah si ouais. ça sous le coude.
0: coude. YouTube a tout pour <rire> nous. Alors, attends, je vais, je vais essayer de trouver un truc. Euh... Alors, pour les gens, sachez qu'il y a une chaîne YouTube Jimmy Guilleux tout attaché qui existe avec des extraits de ces émissions qui sont sorties en cassette vidéo VHS à l'époque. Et ça existe aussi sur Dailymotion, mais Dailymotion est vraiment tellement creepy comme endroit que je préfère aller sur YouTube, même si les épisodes sont segmentés en trucs de 10 minutes, à l'époque où on pouvait pas... Il y a 14 ans, quand on pouvait pas avoir une vidéo qui faisait plus de 10 minutes, du coup tout est coupé en tronçons de 10 minutes. Mais alors du coup, euh, mon cher Bob, qu qu'est-ce tu... qu que tu voudrais voir On a... Euh... Les portes du futur, les vortex. Vidéo numéro 11, <rire> les vortex, les dimensions cachées. Euh, vidéo numéro 9, contact espace-temps. Jean-Claude Pantel, ses étranges visiteurs. Euh, sinon, on a témoignage de l'assassinat de Jimmy Guilleux. Euh, ah merde, j'ai cliqué, cliqué sur un truc. Non J'ai cliqué sur un truc. Pour tout le monde, Jimmy Guilleux n'est pas mort assassiné. Il est mort d'un cancer généralisé. Donc rien à voir. Mais, Mais le complotisme est là. Il euh, y a euh, Rennes le château. Les portes du futur Rennes-le-Château qui est vraiment euh, le truc de complotiste. ce qu'il y a forcément un trésor à Rennes-le-Château. Il y a Gouvernant Secret. Euh, Gouvernant Secret 3. Donc je pense que c'est les... les Illuminati ou... Je ne sais plus.
1: On part sur l'assassinat de Jimmy Guilleux parce que j'avoue que là je suis... Euh...
0: Il y a OVNI ou SA aussi. Alors l'assassinat de Jimmy Guilleux. Alors attends, première partie... Ah, il y a gouvernant 1. Mais il y a tellement choses... Eh les gens, je vous mets la playlist dans le chat. Comme ça, si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir. Alors, attends. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'assassinat de Jimmy Guilleux. Alors, attends.
1: Oui, mais non, mais attends. Attends, Jean-Michel.
0: Mais euh... Non, mais c'est pas ça que je veux. Pourquoi tu veux Voilà. Non, je coupe la musique. Je passe en mode en mode je sais pas quoi. Capture écran. Voilà les gens, c'est parti. Qu'est-ce que je fais Des bêtises. C'est parti. Alors, rencontre avec André Cossois, Première partie, l'ami de Jimmy Guillot.
2: Voici le premier entretien avec André Lecochois, grand ami de Jimmy Gueux. C'est la fois de nombreuses enquêtes que j'ai menées, tant en France qu'à l'étranger, puisque je dirige le service d'enquête de la commission Uranos, qui enquête sur ces problèmes depuis... Enfin, je, je suis chef du service d'enquête depuis 1953. Cette commission a été fondée en 1951. Nous avons acquis la certitude. C'est plus une conviction, c'est une certitude que de très nombreux contacts ont lieu entre des extraterrestres et des êtres humains. Cependant, peu de ces contactés euh, ont le courage de se révéler. Donc la plupart des contacts demeurent encore dans l'ombre. Mais je crois que nous avons atteint, comme le disait Aenech, on a fini le prologue de l'histoire et le premier chapitre commence. Autour de Jimmy Gueux, parce qu'on va parler un petit peu de Jimmy Gueux avant, avant de parler de vous. Autour de Jimmy Gueux, quel genre de monde gravitait Parce que lui, romancier de science-fiction, on sait qu'il était euh, un petit peu mis au bain du monde très scientifique, très rationnel, en disant qu'il joue dans la science-fiction pour
1: faire croire. Et à partir de là, on ne sait plus c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai.
3: Voilà, alors le gros problème que Jimmy a eu à, à subir tout au long de, de, de sa carrière, c'est qu'il était mis au banc de, de, de tout ce qu'il faisait. Il était mis au banc des auteurs de science-fiction parce que la littérature de SF a toujours été, de tout temps, considérée comme une littérature de, de Haldegard, quand c'était pas de cabinet de toilette d'ailleurs. Et puis, euh, en tant qu'ufologue, eh l'ufologie n'est un pas une science officiellement reconnue dans la France cartésienne parce que la France est un pays cartésien, bah oui. pour ne pas dire borné, et avec des gens bornés, des scientifiques bornés qui appuient sur la chape de plomb et qui l'enfoncent bien profondément. Et euh, donc c'est vrai que Jimmy a toujours été marginalisé en, en toute chose. Pour autant, s'il a été marginalisé par l'intelligentsia, par il était quand même un personnage qui était à, à la pointe de, du progrès en la matière. C'est-à-dire qu'en en, en tant qu'auteur de science-fiction, il a été le premier à créer les poules d'auteurs, c'est-à-dire des équipes d'auteurs qui se retrouvaient autour de ces personnages, de ces héros qu'il avait créés. Et d'ailleurs, ça a été tellement efficace que la collection existe quatre ans après son décès pour dire s'il a été clairvoyant en la matière quant à ses recherches en tant qu'ufologue il a été aussi oui. le premier voire même peut-être le seul à, à payer de sa personne c'est-à-dire que Jimmy euh, payait ses voyages pour aller enquêter dans le monde entier il payait ses séjours il payait bien sûr son transport et euh, il payait aussi de sa personne en, en tant que, que chercheur où il allait sur le terrain par tous les temps par monts et par Vaux, alors qu'il était quand même d'une une santé euh, assez précaire et puis euh, après, c'était un travailleur acharné où il regroupait des tonnes et des tonnes de documents et des tonnes d'enquêtes. Et il, il remettait tout après sur, sur le papier. On a, on a ici quelques exemples de, du travail fait par Jimmy. Voilà exactement comment ça, ça se présentait. Il travaillait donc à l'écran sous un logiciel de traitement de texte. Et voilà exactement euh, comment il correspondait. Toutes les lignes étaient numérotées. Ce qui fait qu'il pouvait retrouver à chaque paragraphe, à chaque chapitre, la ligne où il y avait quelque chose à changer, à modifier. C'était une façon très claire et très rationnelle de travailler. Par le la... traitement texte. Ouais, de texte ouais. Lequel en général avez... bon, C'était Word avez... mmh. ouais, C'était venu avec beaucoup de mal. Il a hésité entre PC et Macintosh et puis <rire> il a sombré dans la déprime du PC. Mais euh, c'est bon, il travaillait comme ça. Quoi.
2: Alors M. Guy, voici son livre aux éditions Bellefond, Le Monde étrange décontacté. Les E.T. sont parmi nous. Monsieur Huguen, bonjour. bonjour. Richard, bonjour à tous les amis qui nous regardent et nous écoutent, que j'ai toujours plaisir à revoir. Là, vous savez que vous allez faire peur à beaucoup de monde, parce que si vous dites Faut que les extraterrestres sont parmi nous, on peut manger au McDonald's Salut et avoir à côté de soi un extraterrestre. Ou à Saint-Hubert, absolument. Ah, il connaît, c'est bien, parce que les Saint-Hubert, je sais qu'on va là assez régulièrement. Quand tu me demandes, peux-tu m'amener à un restaurant, tout de suite, Saint-Hubert? Voilà, parce que les Chinois sont trop loin. Euh, oui, oui, je crois qu'il qu est peur. permis de dire que les étés, les ETs sont parmi nous. Bien sûr, on ne les croise pas tous les jours, dans toutes les rues, à <rire> toutes les places. Mais nous avons suffisamment d'informations depuis le 24 juin 1947 sur ces contacts entre des humains et des extraterrestres. Pour être affirmatif, il est certain que, fréquemment, des extraterrestres viennent chez nous. Mm -hmm. euh, il restent un certain temps. Et nous sommes fondés à penser que, non seulement, ils font des missions chez nous, mais que des terriens effectuent des missions en tandem avec eux. Oh,
0: musique diabolique
3: C'était vraiment un personnage tout à fait étonnant d'une extrême ah, gentillesse.
1: Le monde étrange et contacté, qui est le, le bouquin est sur lequel il, il se fait de l'autopub le plus souvent. Dès qu'il a qu l'occasion de, de, de placer la, le, le monde étrange des contactants dans ses bouquins, il le fait. Je pense que c'était son, son, son magnum opus. Euh... Ce bouquin de témoignage numéro un, ou dès qu'il a vraiment, hein, je crois qu'il en fait la mention dans tous les bouquins que j'ai lus. Il faudrait que je vérifie, mais ça, c'est des trucs dont on, dont on parlait tout à l'heure le, le côté mégalomane et égocentré. Toutes les occasions sont bonnes, absolument toutes, pour parler de lui et, euh, et, et pouvoir se faire de la pub. C'est-à-dire qu'il euh, va, euh, genre, dans, les, dans le. En fait, comme il, a, comme il parlait de l'auteur tout à l'heure, enfin le fait qu'il avait ses <rire> personnages... Et en fait, ses bouquins se répondent les uns aux autres en permanence. En fait, l'idée, c'est toujours de pouvoir, je pense, dans un de ces bouquins, faire référence à un autre. Pour, je pense qu'il avait un peu inventé l'effet Wikipédia à l'époque pour les gens qui, qui aimaient le lire. C'est-à-dire dans un de ce, ces bouquins, il y a un lien vers un autre bouquin, donc il prend l'autre bouquin, puis dans l'autre bouquin, il y a un lien vers un autre, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y, qu y a moyen de tracer une ligne. Oh bordel, ça me donne presque des idées. De, tu, vois, tu, tu prends un grand panneau de liège, <rire> tu avec prends un grand panneau de liège, liège <rire> avec du fil rouge et tous les noms de bouquins et tu les relis les uns aux autres. Je pense qu'à la fin tu as une toile monstrueuse parce que Gilles Novak est dans énormément de ces bouquins. C'est-à-dire que avant Les Chevaliers de Lumière, Gilles Novak existe déjà. Gilles Novak a des rapports à, avec certains personnages. Je pense qu'il doit en croiser d'autres. Enfin, c'est euh, dans dans, le, dans les Chevaliers de Lumière, un des personnages secondaires s'appelle Michel Meravim qui est l'un des commandants de Chevalier de Lumière que Gilles Novak a déjà croisé dans un bouquin qui s'appelle L'Ordre Vert. Donc c'est un mec qui est un héritier des Templiers et un de ses collègues des francs-maçons, je crois. Enfin, un mec des francs-maçons avec qui il est pot, Michel Merkavim. Enfin, c'est phénoménal. Ça, ça ne se termine jamais.
0: Ah Alors attends. Attends, mon cher Bob. Il est 19h30. C'est l'heure du jeu, tu parles de ses livres. Je temps. pense que c'est le, mo le moment de faire gagner un livre à la communauté
1: Tout à fait. Vous
0: Alors, allez pouvoir attends,
1: découvrir réseau dinosaure.
0: C'est ça. Alors, je remets les, les règles du jeu euh, dans le chat. Quand je vous dis go, et seulement à ce moment-là, vous écrivez gris dans le chat. Donc sans les guillemets, euh, vous pouvez l'écrire en capital ou pas, euh, le, le, le Nightbot s'en fout. Mais vous ne pouvez l'écrire qu'une seule fois, parce que sinon le bot vous inscrit, vous désinscrit. Donc, quand je vous dis... Quand je vous dis de le faire, euh, vous pouvez écrire gris, tout le monde peut, peut participer, donc vous faites ça. Je, on laisse un petit temps pour que tout le monde puisse écrire le truc. Euh, quand on coupe le, quand je dis stop, je lance le rôle. enfin Nightbot euh, tire une balle euh, fictive dans le loto, sort un nom euh, de personne connectée. Qui gagnera Réseau Dino. L'exemplaire collecteur de la collection personnelle de Bob avec
1: nous ici ce soir. <rire> Dédicacé.
0: Dédicacé par Bob lui-même. Et à ce moment-là, vous pourrez euh, me contacter en MP euh, sur euh, Twitch, Twitter, Instagram ou Facebook, mais plutôt pas Facebook parce que euh, Twitter, Instagram ou Twitch. Et vous nous donnez euh, une adresse à laquelle vous l'envoyez et, euh, et puis on vous envoie ça euh, dès que oh, possible.
1: Voilà, le, le plus aussitôt que possible étant dans euh, au moins un mois et demi puisqu'il faut que je retourne chez mes parents pour avoir l'exemplaire. Mais promis, dès que je, dès j'y serai, ce sera un des premiers trucs que je ferai sur place. Voilà. Ça
0: marche. Alors, euh, et pour te répondre, tu Morgane regarder dans juste gris, juste un seul message marqué gris, capital ou pas, mais pas de ponctuation. Alors attendez, je vais changer d'écran pour que vous ne voyez pas mon petit truc de nightbot. Euh, où est-ce que je me mets Où est-ce que je me mets des bêtises. Voilà, je me mets là, comme ça vous voyez pas Nightbot. Ce Nightbot, il est un peu pudique. Donc, euh, faut pas l'embêter. <rire> Alors.
2: Euh... Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait
0: Ok, ça marche. Alors, les amis. 3, 2, 1... C'est parti, vous pouvez écrire gris. Non, c'est bon, j'aimerais cassé. Vous pouvez écrire gris les gens dans le chat. <rire> et je remets la musique. C'est un peu épique. Et une seule fois vous l'écrivez qu'une seule fois, sinon euh... sinon Nightbot il se vexe et il vous désinscrit. Nichon ça marche pas Chipo
1: <rire> Il a l'esprit, euh... il, a... il a le bon esprit
0: hein. Oui Et non c'est juste une <rire> Non mais on fera... on fera un truc avec Chipo et il vous fera gagner euh... un truc avec ça si vous voulez mais. <rire> Alors, est-ce que tout le monde a participé Est-ce que tout le monde a écrit Gris une seule fois Dans le chat. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je pense. Est-ce que tu penses que c'est bon, Bob
1: Je pense que c'est bon.
0: Je pense que c'est bon. Allez, Nightbot, c'est parti Et c'est Luxia C'est Luxia qui a gagné Ouais. Oui Ta -da -ta -da Attendez je reviens. <rire> J'ai tout cassé Non c'est bon. Bravo Lucia <rire>
1: Incroyable C'est ouais. le destin ça.
0: C'est le destin. <rire> voilà,
1: donc lisez meute. Lisez meute.
0: Oui, lisez meute <rire> Trop bien en train de faire des jeux, j'aime bien. Et oui, tu il être... obligé faire
1: euh, de, de faire un LT puisque je l'ai déjà fait, c'est ça l'avantage. Celui-là, ah c'est celui, c est, c est, c est celui qui m'a fait découvrir la joie de l'exercice. Après, si tu, tu, peux, tu peux le re-LT, ce qui peut être drôle aussi pour faire découvrir avec encore un autre point de vue. ce c'est... Euh, Nous te laissons libre de tes, de tes, euh, de tes choix. <rire>
0: Et bien, du coup, les amis, du coup, euh, bon, on peut continuer ce truc avec le tableau de, euh, du multivers. Euh...
1: Oui. oui, parce que c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est fascinant, avec surtout les Chevaliers de Lumière, c'est le côté Avengers du Pauvre, hein, où euh, on sent bien qu'il a cette volonté de, de faire se réunir toutes ses storylines euh, en une seule, ou euh, revient sur des personnages qui ont déjà été cités avant, tout en les réexpliquant à chaque fois, parce qu'il prend son lectorat pour des débiles, et que ça fait du signe facile aussi de remplir et de. C'est ça, enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement d'aspects fascinants dans sa façon d'écrire ses bouquins, et je m'en remets jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je redécouvre des trucs où je. Tu vois, là, on en parle. À chaque fois, il y a ce côté où je... Je... je redécouvre au fur et à mesure des éléments. C'est-à-dire que le... Le... le côté libidineux à chaque fois me choque, le côté remplissage à chaque fois me choque, le côté remplissage étant celui, je pense, qui me choque le plus, en vrai. Parce que. Il euh... y, a... y a ce côté. Euh... Euh, comment dire, euh... ah, j'arrive pas à trouver le mot. j'ai un moral qui me vient, mais c'est pas ça. Mais ce, ce, ce côté décomplexé, voilà, décomplexé où euh... ah, on sent bien le mec qui fait il gratte pour gagner sa vie quoi. Donc, euh, du coup, euh, il s'en fout que ça, ça, ça se répète. Que est il est capable de répéter cinq ou six fois la même information sur une vingtaine de pages quand il faut. C'est euh...
0: et c'est pas du nouveau roman.
1: Ah, bah non, 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 <rire> <rire> <Ça>, c'est. <rire> Je veux dire, je pense que si, si tu me donnes le choix entre un robe grillé et, euh, et, et Guilleux, je pense que je pars sur le robe grillé. Hein. Ah bah
0: oui, quand même. Ah. Parce qu'il y a un peu le suspense de comprendre comment le texte fonctionne, tu vois. C'est un méta-plaisir le nouveau roman. C'est genre, je bite pas un mot de ce qui se passe, mais ça m'intéresse de savoir comment c'est goupillé cette affaire, tu vois.
1: C'est ça. Non, après, j'en ai, ai lu très peu, donc je ne saurais jurer. Hein, on ne sait jamais.
0: Eh bien, écoute, a... si tu veux live-tweeter passage de Milan de Michel Butor, je serais bien curieuse. Parce que... parce que je suis en train de travailler dessus en ce moment et je galère sa vie. Il y a un personnage, j'étais persuadée, qui s'appelait Léon. Et peut-être, en fait, il s'appelle Jean. Mais je suis pas sûre. Tu vois <rire> ouais,
1: ouais, effectivement. Enfin, ouais, ouais, ouais. Ouais, Après, après l'essai le... après raté de la foire aux atrocités de Ballard, je...
0: Bon, Je me méfie des... Non, non, en vrai, euh, pas le... Passage de Milan, c'est l'histoire de... Enfin, c'est euh, dire que c'est l'histoire, c'est déjà un peu gros, mais... En gros, au 15 passage de Milan, à Paris, il euh, y a un immeuble, et dans cet immeuble-là, il faut visualiser un peu les immeubles, genre 19e, hein, chaque étage est, est, est habité par, euh, par une famille. Euh, donc il y a 7 étages, et euh, à chaque étage, il se passe un truc. Et donc, on suit ce qui se passe dans cet immeuble pendant 12 heures. Euh, parce que, en fait, à partir de la fin d'après-midi jusqu'au lendemain midi, euh, minuit, non, bah non, le lendemain matin. Et en fait, il euh, y, une... y a Angèle qui fête ses 20 ans, donc qui a invité tout l'immeuble à venir fêter ses 20 ans. Euh, en même temps, il y a Samuel et Léonard qui font une petite soirée avec des copains. En même temps, il y a les curés qui viennent, qui partent, qui reviennent. Alors, les curés, c'est les deux frères de la famille qui habitent au cinquième étage. Enfin, bon, bref. Et c'est intéressant c'est extrêmement labyrinthique mais c'est non mais en vrai j'ai commencé à lire en me disant mais c'est quoi ce délire vas-y je jupite pas un truc et il y a des moments où il y a, y a un personnage en particulier qui se fait tacler la tronche par les autres mais tu sais genre juste en penser tu vois et ça va mourir de rire ça va mourir de rire et en vrai en vrai c'est chouette et il n'y a pas de truc non. chelou il euh... y a un meurtre mais euh, c'est pas euh... c'est du nouveau meurtre non mais c'est <rire> C'est pas... Euh, c'est du nouveau roman, et c'est même pas du Rob Grillet tu vois, parce que Rob Grillet ça peut vite devenir un peu glauque. C'est du Michel Butor, c'est même pas... ce qui loue. Déjà t'es même pas trop sûr de savoir comment la personne meurt, alors euh, <rire> franchement euh, c'est pas de... C'est pas... Euh, enfin bon bref. Et bah ben, quoi ça sert d'écrire des romans où on panne rien Bah ça dépend de la façon dont on panne rien. Et ça c'est intéressant parce que c'est bien construit par ailleurs. Voilà, mais bien construit sur les Après, critères autres.
1: J'imagine qu'il y a une question de. Comment dire De, 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 de préférence personnelle, tout simplement, hein, de, de, de pure appétence littéraire. Parce qu'il y a des bouquins que je vais kiffer au premier degré juste parce qu'ils racontent une excellente histoire et d'autres où il y a un, un aspect méta-littéraire qui, qui, qui fait que c'est intéressant.
0: Voilà, un plaisir du texte qui est vraiment d'abord sur sa construction plutôt que, ce que sur ce que ça raconte. Parce qu'en fait, on s'en fout de cette soirée-là. Enfin, je veux dire, euh, la soirée de petits bourgeois euh, au 15 passages de Milan. Enfin, en vrai, on s'en tape. Mais ce qui est intéressant, c'est savoir comment on arrive à, à suivre les personnages d'un étage à l'autre, euh, leurs mouvements, leurs pensées, euh, essayer de décrypter parce que les paragraphes se suivent. À chaque nouveau paragraphe, euh, on est dans la psyché de quelqu'un d'autre et du coup, enfin, dans les pensées de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est un peu ce jeu d'enquête de, 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 de savoir, mais alors attends, qui pense ça bah, Ça doit être machin parce qu'on nous fait comprendre cette information-là indirectement, celle qu'on nous a déjà donnée il y a cinq pages mais que j'ai déjà oubliée parce que je suis fatiguée. Mais en vrai, euh, en vrai, en vrai, en vrai c'est chouette. Et c'est pas glauque.
1: C'est un bon point. Oui. C'est un bon point. Après, Ballard, comme je t'ai dit, je le lirai euh, sans, le, sans la contrainte du, du live tweet qui, je pense, a énormément gâché le, la découverte. Parce que je pense que la première nouvelle, sans, sans le live tweet, j'aurais beaucoup plus apprécié.
0: Après, il a écrit plein d'autres trucs euh, beaucoup moins glauques. Oui, oui hein.
1: mais c'est juste que là, j'ai la foire aux atrocités sous le, sous le coude, je la lirai, et puis on verra à ce moment-là.
0: Avec une petite tisane, au soleil, euh, dans un... Ah, a
1: priori ce sera, ce sera avec un verre d'eau et, euh, et, et dans ma chambre, mais... Euh, <rire> le... C'est bien aussi. On n'a on a, on a pas toutes et tous la même notion de la tranquillité, moi le soleil me cuit donc du coup.
0: Euh... Oui mais sous un grand parasol, <rire> tu vois, à l'ombre mais au soleil, enfin le... tu vois, il fait beau dehors, voilà, avec les petites fleurs, les petites abeilles, voilà.
1: Tout un tas de possibilités. Ouais, voilà
0: <rire> Et les gens, est-ce que vous avez des questions Pour, euh, vrai que... pour notre ami Bob, pour Jimmy Aïe, aïe est-ce que c'est... Eh, on n'a pas parlé d'Ouranos C'est
1: vrai qu'on n'a pas parlé d'Ouranos, que nous découvrirons euh, en partie en même temps. en tout cas, moi, je, je, je ça découverte euh, totale.
0: Ah ouais, non mais, Uranus, c'est extraordinaire. Alors attendez, est-ce que je peux vous partager mon écran pour que vous puissiez voir où je peux faire ça. La technologie, attendez. Capture internet. Ah, tu veux pas, hein Vas-y, sa mère, pourquoi tu veux pas Pourquoi tu veux pas Merde Oh Vas-y Attends, si je fais ça Ah bah plus rien, assis. Ah, on va y arriver ok alors uranos c'est donc la revue internationale euh, de la commission uranos euh, qui est chargée de pourquoi j'ai plus de musique pourquoi j'ai plus de musique attendez c'est faut de la musique épique là quand même et voilà alors qui est donc chargé de de collecter les témoignages au fur et à mesure que les gens qui auront rempli le formulaire dans euh, les soucoupes volantes euh, les soucoupes volantes <rire> dans notre monde euh, les envoient à cet endroit là et euh, et, et voilà c'est une revue documentaire et scientifique de langue française à caractère international spécialisée dans l'étude des secoues volantes et problèmes connexes voilà les problèmes connexes c'est génial, on sait pas trop ce que c'est hein, en vrai
1: les problèmes connexes. Ouais, les soucoupes volantes. Les, les problèmes qui sont qui... Qui... qui en découlent.
0: Oui, mais c'est-à-dire.
1: Enfin, euh, c'est connexe, quoi. <rire> ok, <rire> je pose pas de questions. Oh Kurt, salut Kurt. Oh y a Kurt,
0: coucou Kurt. J'ai plus le chat du coup, je vois plus. Alors, euh, quest qu'on Alors euh, première page. On a le comité international de documentation Uranos, avec extrait du catalogue. Hein. Donc on a capitaine, euh, pilote Jean Plantier, commandant Maurice Lenoir, on, on prend, franchement ça ça sonne le pseudo. Hein. Eugène Farnier, Jar Charles Garot, Jimmy Guilleux, avec petite promo pour les soucoupes euh, volantes viennent d'un autre monde, et blackout sur les soucoupes volantes.
1: Enfin, préface de Jean Cocteau, ouais.
0: Avec préface de Jean Cocteau de l'Académie française.
1: Hein Mine ouais. de rien.
0: Et ouais, On et peut euh... se foutre
1: de sa gueule, mais c'est pas tout le monde qui a une préface de Jean Cocteau, hein.
0: Mais je, parce que le Xavier quand il m'a prêté euh, les Soucoupes volantes viennent d'un autre monde, il, il savait qu'il y en avait un des deux qui était euh, préfacé par Jean Cocteau, et il pensait que c'était tuer et non c'est l'autre. Mais c'est, euh... c'est incroyable, c'est incroyable. Alors attends, c'est quoi le, le sommaire Trois objets non identifiés atterrissent en France. 20, Palalda. Au cours, avril-mai 1957. Enquête, Uranus. Attention, ça promet du... Un peu du suspense, là. Les mesures magnétiques. Rapport de Jean... Chambéra, ingénieur. Les études soviétiques de la planète Mars. Ça, c'est important. Espace, gravitation et vie. Commandant Maurice Noir. Nouvelles internationales. Bulletin intérieur. Ouranos, bibliographie. Alors, il y a des petits schémas. Pour nous expliquer ce qui s'est passé, précisément, bien sûr, parce qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Des petites photos. C'est important. Ah bah oui, regarde, il y a Jimmy, là. Il est où, Jimmy C'est pas bah, lui, là Non, c'est là, lui. Lui, il y a Jimmy, là. Avec Mamie. On reconnaît, hein. Ah oh bah oui. Jimmy et Mamie. Alors, recue <rire> <rire> recueil de témoignages. Moi, je veux savoir, c'est quoi les trucs soviétiques sur la planète Mars J'ai pas j'ai pas, J'ai pas noté la page. Ah là là, j'ai pas noté la page. Attends. 59. Je pourrais... Eh mais 59. Ah eh oui, c'est ça. Les résultats des observations effectuées par les astronomes soviétiques lors de la grande opposition entre guillemets, on sait pas trop ce que c'est, de Mars.
1: <rire> c'est ça qui est pratique, est que tu fais référence à des trucs euh, que tu sais pas si ça existe ou pas, t'en fous.
0: c'est ça alors, août-septembre 56 ont été discutés, fin 56, à l'Institut PK Pekka... Sternberg de Moscou. Le compte-rendu de cette importante réunion apparu dans la revue russe Priroda, ou un truc comme ça sans doute, il en ressort essentiellement que Mars se prête beaucoup mieux à la vie qu'on ne le croyait jusqu'ici. Ah bah merde Alors ça...
1: C'était Elon Musk, quand il était jeune, qui a commandé ça.
0: Ah bah c'est ça C'est incroyable Le professeur Lebedensky de l'Université de Moscou a notamment mis en évidence le fait que l'eau y était assez abondante. Des mers dont la coloration rouge serait due à des algues sont en effet observées à la surface de Mars. C'est
1: Cependant... eh, mine, de, mine de rien, mine de rien on, on rigole depuis le début, mais eh, 1958, euh, de l'eau sur Mars... Euh...
0: Bah, c'était hein, dans hein, dire, temps, hein. le...
1: on, est, on est sur un vrai sujet, hein
0: Mais oui mais attends, il y a eu des articles dans le New York Times et tout ça, avec le fait qu'il y ait de l'eau sur Mars. ça. Tu sais que les canaux, euh... c'était euh, des rivières, ou alors que les ombres, c'était des constructions martiennes et tout. C'est un vrai truc, hein. documenté dans le New York Times, alors tu crois
1: Ah, merci Merian qui nous explique ce que c'est la grande opposition. Ah, c'est quoi C'est euh, un alignement Soleil-Terre-Mars euh, au moment d'une... Euh, enfin, en gros, c'est un, un, un alignement des planètes, basiquement. Ok.
0: Tous les deux, trois ans, la Terre est entre le Soleil et Mars. Ok. Gueulez mon pote, ouais. Mes canaux, les canaux <rire> Beaucoup de temps. <rire> Alors attendez, qu'est-ce qu'on a Cependant, la vapeur d'eau n'y est pas décelable à l'examen spectroscopique direct pour des raisons d'équilibre radia... radiatif. Mais les données recueillies permettent d'estimer que les nuages brillants flottant sur Mars en 56 n'étaient pas sensiblement différents des nuages terrestres. Les photographies exceptionnelles détaillées, exceptionnellement détaillées, obtenues par les professeurs Kozereff et Kalignac, filtre coloré infrarouge et télescope électronique révèlent que les calottes polaires sont en réalité des nuages de particules en suspension dans l'atmosphère martienne. S'il existe des vallées encaissées dans ces régions, ces couches nuageuses <rire> peuvent s'y permettre, <rire> <Noigeance. rire> permettre une relative accumulation de chaleur favorisant une forme de vie analogue à celle que nous connaissons sur Terre. Ah bah merde Ah bah tu vois je suis un peu fru parce que...
1: Parce, parce qu'elle qu raconte pas de la merde. Ouais.
0: <rire> bah disons que... Plus. bon ça, ça... C'est suffisamment... Oui.
1: C'est suffisamment <rire> concis pour pas prendre trop de risques non plus quoi.
0: C'est ça, on sait pas trop mais du coup on va pas trop en dire. Soutenez nos actions... Ah attends. Le but du CIE Uranos est de rassembler et de vérifier les informations permettant de résoudre le problème des objets volants non identifiés OVNI pour les intimes. Cette tâche considérable nécessite l'examen minutieux de milliers de documents et de la poursuite d'enquêtes approfondies auprès de nombreux témoins oculaires. Les éléments d'information ainsi recueillis en cinq années d'efforts ininterrompus nous ont mis en présence de faits authentiques. Ça c'est le mot, ça c'est le mot
1: important. Authentique c'est oui, le mot clé toujours.
0: Ah là là, ça nichon je vais boire dont l'utilisation exige la mise en œuvre de moyens d'investigation plus perfectionnés et coûteux, particulièrement matériel optique, photographie, détecteur, enregistreur et autres, analyse de matériaux, examen physique, chimique, spectroscopie, ultraviolet, magnétisme, radioactivité, etc. Transport immédiat et enquête sur les lieux d'observation et notamment d'atterrissage, liaison téléphonique et télégraphique, etc. Alors moi j'ai deux propositions, les gars vous pouvez faire soit une demande de subvention à l'Union Européenne, soit faire un crowdfunding, je pense même les
1: déconne oh, pas, hein. je pense qu'un crowdfunding euh, aujourd'hui, ça serait pas euh, complètement, euh, complètement absurde. Hein. Un, ah bah. un service de, un, je pense un service de, de comment dire, de, de vérification d'UFO. Euh, on a trouvé un site où on sait qu'il y a des UFO, enfin des ovnis qui atterrissent régulièrement, filez-nous du pognon, euh, avec, avec les contreparties, etc. Non, mais c'était, c'est juste une question d'époque. Ben
0: hein. bah, oui. Oui, parce que là, envoyer une souscription à Ouranos, c'est un peu le même délire, tu vois.
1: C'est yes, Imaginez si plein d'entre de vous souscrit, je suis sûr qu'il y aurait une vague d'observation d'enquête au Bahamas. Bah oui, oui, oui. Tu Oh, faut vraiment qu'on aille au Balear. Il paraît qu'il y a vraiment plein de trucs là-bas.
0: Vite, 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 la crème solaire, la crème solaire. Les radiations, les radiations. Ah, les ultraviolets.
1: Ah, en dessous, il y, la, il y a la couverture du blackout sur les ouais. soucoupes volantes.
0: Un document capital, c'est marqué. C'est capital. Incroyable.
1: Non mais ce qui me flingue le plus en vrai, c'est le Bonne chance à votre courage. Trois petits points signés Jean Cocteau. C'est exceptionnel.
0: Mais Jean Cocteau, il était, euh, il était dans le délire
1: Attends. Ben faut croire, ouais. On en apprend tous les jours. Hein.
0: Jean Cocteau, tu sais je, je vais taper Jean Cocteau, Alien, dans Internet.
1: <rire> Jean Cocteau, Ça qui beau.
0: Euh, OVNI. Peut-être je... Peut-être... Bon, allez. Le Jean Cocteau, il a vu. Jean Cocteau, ufologue. Quoi Quoi Attends.
1: <rire> ah, non seulement on rigole, mais on apprend des choses.
0: <rire> ah oui, hein On se moque, on se moque, et puis après, en fait, on sait pas. Hein <rire> ah non, mais attends, mais pour la vraie. Attends. <rire> C'est fou ça. Ufologie. Marche scientifique, controverse, 20e siècle. Jean Cocteau.
1: Ça se trouve, c'est un autre Jean Cocteau.
0: Je pas. Attends, en 89, les éditions Gallimard publient le troisième tome du journal de Jean Cocteau. Le passé défini. La plupart des auteurs de recensions parues dans la presse, blablabla, s'étonnent alors de découvrir que Cocteau s'intéressait aux soucoupes volantes. Michel Cressol, écrit dans Libération, pour Cocteau, 54, restera l'année des soucoupes. Sa passion. En effet, le poète consacre... Mais oui de très nombreuses pages de journal personnel à ce sujet. Dans le journal, je ne m'intéresse plus qu'à ce qui concerne les soucoupes. Mais c'est fou, ça Attends. En 7 automne 54, il est beaucoup question de soucoupes volantes. Depuis la fin, la, la fin où le nombre d'observations a augmenté rapidement, le 10 septembre, un martien, entre guillemets, embrasse un paysan à Mouryéras dans le nord de la Corrèze. Non, mais. Ça, c'était Chirac, enfant. On se détend. Pendant qu'au même moment...
1: déclaré, c'est beau mais c'est loin. Ah,
0: ça <rire> bon baiser de Corrèze. Non mais... Attends, euh... Nan, 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 deux petits hommes habillés comme des scaphandriers. Ah non mais alors, l'automne c'est Halloween. Immobilise un homme à Caroule, Carouble, près de la frontière belge. Au mois d'octobre, les observations sont si nombreuses que les quotidiens régionaux impriment... Au moins un article sur les soucoupes chaque jour et souvent plusieurs. Non mais. Et Jean Cocteau rencontre Aimé Michel et Aimé Michel qui est au sommaire d'Oranos et qui fait partie de la commission d'Oranos. Non mais.
1: Ah tout est lié.
0: Mais tout est lié. <rire> mais est
1: non mais on va, on va y avoir droit à notre panneau de liège, hein, je te le dis. Hein.
0: Ah là là Ah là là Mais c'est extraordinaire Qu'est-ce que c'est que l'orthoténie Attendez Cocteau, la théorie controversée de l'orthothénie. Qu'est-ce que t'as inventé, Jean Dis-nous tout. Attends, je trouve pas. Attends. Que ah, qui Que cache ce terme étrange Mais oui, moi aussi je me pose la question. Il faudrait chercher si objets se déplace sur certaines lignes. S'il décrit des dessins. Mais qu'est-ce que c'est que cette limonade Non c'est fou Eh les gens, je vous, je vous mets, le, je vous mets le, le lien dans le chat parce qu'il faut que vous preniez le temps d'aller voir ça, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est la réalité, il faut, on sait Voilà Grâce à Jimmy, maintenant on sait Ah Incroyable Ah vous, j'ai de la laine rouge pour le tableau de liège C'est bon C'est fascinant, c'est fascinant Je m'en mets pas, je vais pas m'en remettre <rire> Oh là là! Bon voilà, j'ai un peu pété mon câble. Je suis flabagastée comme dire.
1: Bah, je prends en même temps. Jean Cocteau a signé la préface d'un bouquin de Jimmy Guilleux et a fait La Belle et la Bête.
0: Ah! Jimmy, t'es parti! Euh, Jimmy! <rire> Merde, il s'est déconnecté. Bob! Bob!
1: Pardon. C'est la censure <rire>
0: c'est <rire> la CIA!
1: Non, c'était juste, juste un misclic, tout va bien. <rire>
0: Non. Ouais, en fait, c'était une, c'était un changement de chapitre guillosien. Tu vas le ta phrase. C'est oh,
1: exactement ça. Ah, là là.
0: ah mais c'est incroyable. C'est incroyable.
1: Ah non, mais la fin de vie, c'est comme quoi, c'est une vraie question,
0: hein <rire> <rire> Non, mais vous savez quoi Je vais citer ça. Je vais citer ça dans ma thèse. Je vous promets, je cite ça dans ma thèse, <rire> jurez cracher. <rire> ah, ah, c'est fou, <rire> oui je t'ai peut-être appelé vu.
1: Non mais je comprends, c'est la panique.
0: <rire> non mais, mais c'est fou. Est incroyable
1: là, On vient pour raconter des bêtises et on découvre des trucs, c'est formidable quand même
0: C'était pas prévu mais ça c'est grâce à Uranos. <rire> La vérité est là Elle est pas ailleurs, elle est dans Uranos.
1: C'est quand même impressionnant, c'est beau l'animalisation des archives comme ça, hein. on, ah là... on trouve des trucs hein.
0: Ah oui d'ailleurs, euh, tous les gens euh, les, les numéros d'Uranos sont tous euh, numérisés sur Archive.org, donc si vous voulez aller sur Archive.org et voir ce truc-là. Et c'est dans une collection qui s'appelle euh, UFO Newsletter et je sais pas trop quoi, là. Et en fait, il y, y a tous les Uranos, et il y a aussi plein d'autres magazines comme ça en langue étrangère sur euh, l'apparition des extraterrestres. Donc euh, si vous avez du temps à perdre, euh, ou un peu de curiosité chelou, ou juste le plaisir des extraterrestres, vous pouvez aller sur Archive.org. Et, euh, <rire> et, et voir ça et ouais, bonne chance à votre courage quoi. Wesh. Ah ça devient une nouvelle devise de.
1: Nouvelle devise. Bonne chance à votre courage, j'aime beaucoup, hein, j'avoue. Euh...
0: Ouais, parce que tu vois, sous les extraterrestres, les pavés, c'est un peu trop 68 heures, du coup, bonne chance à votre courage, tu vois.
1: Ah oui, non mais ouais, ouais, ouais. Je, 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 on, on va se le garder de côté celui-là, hein, je pense que.. Non puis dire qu'on cite du Jean Cocteau, quand on le dit, c'est quand même la classe, tu vois.
0: Avec un petit symbole, tu sais. Oh là, on se retrouve
1: avec des mélanges.
0: En fait, c'est la traduction de Live long and Prosper, tu vois. <rire> Salut <rire> Ah, je me suis fait mal
1: <rire> C'est karma, fallait pas se moquer de Jean Cocteau.
0: Oui, je me suis abîmé un doigt. Tant pis. Je peux plus tourner les pages. Sous les, extra <rire> sous les étoiles, les extraterrestres. Mais ouais Et Sous les pavés, les extraterrestres. Euh... Oui, sous, euh, sous les extraterrestres, les pavés. Plus c'est mieux dans ce sens-là. C'est une phrase de. Bernard Blanc, de la, la grande période de la SF politique en France, de ce petit courant qui a duré pas trop longtemps euh, avec les éditions Kesselring, avec euh, Yves Frémion. Et c'est euh, une phrase de Bernard Blanc. Voilà. Ou d'Yves Frémion non, La Blanc. SF
1: a été politique en France à un moment
0: Ah ouais bah... Euh, 77-78.
1: Voilà. Et que pendant un an quoi, pas plus longtemps. Euh,
0: ouais bah ouais. <rire> bah en fait... Euh, en fait alors, alors Ils étaient jeunes et innocents et ils étaient euh, très revendicatifs. Euh, ils étaient contre le nucléaire, euh, contre l'armée, euh, Bernard Blanc surtout parce qu'il habitait à côté d'un militaire. Et, euh, et en fait, euh, on leur a reproché de ne pas très bien écrire et de faire des manifestes plutôt que de faire de la fiction.
1: C'est marrant, ça me dit rien ça. C est, c est, c est, ça m'évoque rien du tout, c'est fou. Hein.
0: <rire> <rire> Mais après, euh, pour avoir lu du Bernard Blanc... Euh, un peu quand même. C'est un peu très. Mais... C'est pas. C est, c est... Oui,
1: non mais je, je, je fais du mauvais esprit parce que c'est une cible facile. C'est. Euh... Oui. Mais... Donc euh, en fait, comment dire le ce que ce que j'aurais à en dire c'est que c'est euh... comment dire. Je, je pense que toute littérature est par essence politique, qu'on le veuille sûr. ou non,
0: euh, de, toute de toute façon. façon euh... Oui. On vit dans la une question c'est
1: plus un voilà la question ah. c'est plus un degré de de subtilité dans le dans la revendication et de. Et de conscience de soi dans, dans ce qu'on qu écrit. Pas typiquement, Jimmy n'était pas du tout subtil. Non. Si on, si on rebondit sur Jimmy, tu vois, il écrivait de la, clairement de la SF politique, très politique, puisque je veux dire, euh, les Chevaliers de Lumière, c'était un pamphlet. Hein. Clairement, il euh, y a littéralement un manifeste dans un des, dans un des bouquins. Euh, ouais. euh, si je dis pas de bêtises, c'est à la fin du deuxième, tu as littéralement le manifeste des Chevaliers de Lumière qui expliquent point par point quelles sont leurs revendications, leurs buts et leurs méthodes. c'est absolument terrifiant. Euh... Attends, je vais essayer de voir si je peux pas retrouver... Euh... Ouais, je crois que je l'avais résumé de façon très cavalière dans mon live tweet, mais je vais voir si je peux pas le retrouver.
0: tu oh, t'as fait ça Bob, t'as été très cavalier. Pour bon, les chevaliers ouais, de je lumière, pardon. Enfin,
1: <rire> Désolé. J'applaudis dès demain. Enfin je le fais dès aujourd'hui mais dès demain, voilà. <rire> Avec <les> demain. <deux> <rire> Euh, alors je vais, je vais parler sur, les, sur le pacte de Canlor Et je vais devoir scroller quelques, quelques secondes, parce que mine de rien... <rire> Est-ce que j'en écris des conneries pendant mes live tweets Non. Alors... C'est long, hein. C'est marrant, je, je lisais un, un, un thread euh, hier qui, qui expliquait qu'il y avait une limite au nombre de tweets qui pouvaient être faits d'affilée. Moi j'ai jamais eu ce problème.
0: Ah ouais parce que tu les fais pas d'un coup et que tu les enregistres, je sais pas,
1: je, je ne saurais dire. Je ne saurais dire. C'est vrai que je, je là en, en re je, je me rappelle que les cheveux de lumière se font surnommer les Rambo du Cosmos. <rire> c'est même pas une blague, c'est vraiment premier degré. Ils se font surnommer les Rambo du Cosmos,
0: mais par qui euh,
1: par les journalistes et les gens et euh, les, gens, les gens qui sont fans d'eux en fait,
0: <rire> par les gens <Jean> cocteurs,
1: <rire> c'est ça. Alors, euh, putain, c'est vrai. Non, mais je, je me rappelle de trucs. C'est vrai que ils appellent, enfin, euh, il a, il a créé comme antagoniste l'union des rationalistes scientifiques, des, non, l'union des rationalistes scientistes syndiqués. Trop Précisant entre parenthèses, à ne pas confondre avec l'URSS. Ah. Jimmy, euh, euh, S'il ouais. te plaît, rentre à la maison. Oui. <rire> <rire> tu me dis mais il vous supplie comme moi, moi. Si seulement ça pouvait être Moriarty. Ah oh là, euh, là, 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 là là. Donc okay. non, ce n'était pas dans le 2, ça doit être à la fin du 1, Donc je vais y retrouver ça. La Force Noire. Celui qui était donc coécrit par euh, par l'ami Roland Wagner. Et probablement un des meilleurs que j'ai lu puisque il y a certaines séquences de qui sont extrêmes. Enfin, une séquence notamment qui est vraiment très très drôle, mais parce que c'est du c'est du Roland Wagner pur et dur. Ah
0: oui mais parce que. Roland, il avait une implication dans l'écriture qui n'était pas celle de Jimmy, quoi.
1: Il y a un talent autre, je pense, aussi. Si on parle de, de, de dons, on va dire, je pense que... Okay. Euh, et puis, évidemment, j'ai je... un doute, maintenant.
0: Ah, il y a Tegnisa mmh, qui fait « Oui, il mmh. y a une musique composée en l'honneur de Jimmy. »« Oui, qui s'appelle la chanson de Jimmy. »« Qui a été euh, performée par euh, Brain Damage. » J'ai pas réussi à la retrouver. Mais... Euh...
1: Ah, euh, je... J'ai trouvé une autre. Donc je... je... tu t'en parles, mais je... je suis tombé en cherchant des trucs sur, sur Jimmy sur YouTube tout à l'heure. Euh... Il y a une. une... J'ai arrivé à un groupe électro qui a fait une chanson en hommage à Jimmy.
0: Bah c'est pas Blend Damage.
1: Non, c'est euh... lésion, lésion, lésion fatale. Euh... presque la même
0: chose. Lésion
1: française, voire au-delà. Mon Dieu. Je, je, je t'envoie le lien euh, sur Discord.
0: Oh mon Dieu.
1: Oui, tu, tu peux le dire. C'est assez, <rire> assez terrible. Mais a, surtout, il y a des images en fait de, de Jimmy dedans qui sont. Euh, bah, de, la, la capture que tu as là est très représentative de, du bordel que c'est.
0: Oh là là, c'est terrible. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, les ah, gens, non, je non. vous invite si jamais, euh, si jamais vous avez. Vous êtes euh, curieux, curieuse de, de certains détails sur la vie de Jimmy. Il a une page Wikipédia euh, qui est euh, très méta parce que c'est marqué « Certaines sources euh, nécessitent euh, d'être euh, justifiées par des ressources. » C'est très méta la page euh, Wikipédia de Jimmy, mais on apprend 2-3 trucs sur lui. Donc si ça vous intéresse euh, d'augmenter cette page-là, hein, je pense que vous pouvez euh, y aller full ou complotiste. Hein, je pense que Jimmy ne viendra pas vérifier. Mais... Euh...
1: Euh, donc, non, je, je ne retrouve pas malheureusement les, les, le résumé du manifeste. Ben, vrai. Mais euh, croyez-moi, sur parole, c'est violent. Oui, on te croit. C'est très violent.
0: Alors, tu m'as l'air euh, sincère, vraiment sympa. Euh, donc, tu as l'air sincère, sympa. Euh, tu as les compétences parce que tu es blogueur. Euh, donc,
1: je te crois. Voilà. Merci. merci. <rire> Il m'a fallu deux secondes pour comprendre où tu allais avec <rire> ça parce que vraiment, j'ai eu un Méthodologie! <rire> Ah oui, la méthode scientifique, hein, euh, bah c'est oui.
0: quelque chose. Ah bah c'est important. Hein. Faut d'abord évaluer le degré de sympathie de l'interlocuteur, après évaluer son, de son, de son, degré de son degré ou sa compétence professionnelle, et après porter un jugement sur son propos sans vérifier les sources. Voilà. Ça, c'est la méthode Jimmy Les <rire>
1: <Wouhou> <rire> La méthode YOLO. <rire> c'est pas pour rien que je l'ai surnommé Yolo, Jimmy Yolo hein, c'est vraiment il ah. y a un côté Yolo, bah, de, le côté braconnier, le côté euh, fonce en permanence ne réfléchit pas à ce qu'il écrit, à ce qu'il dit aux implications de certains de ses systèmes, etc. C'est formidable.
0: Ah, incroyable.
1: Mais, mais ça fait partie des choses qui me, me, me arrivent à me surprendre à chaque fois, c'est-à-dire qu'il a des... Bah, c'est ce que certains appellent le syndrome Flubber ou en fait, dans, dans Flubber, le film Flubber,
0: le petit truc... Le personnage euh...
1: principal, euh, le, le, ouais, le slime vert avec oui. Robin Williams, euh, le, le, le personnage en fait, et on explique que c'est un inventeur raté, qu'il fait plein de trucs et qu'il n'y a rien qui marche. Le mec a un robot IA assistant, enfin un robot assistant IA. Il développe des sentiments. Et c'est-à-dire que c'est typique de ce genre de truc où on, on lui met un robot assistant IA parce que c'est rigolo pour l'histoire, mais on se rend pas compte de la... Bah voilà, elle est là ton invention, t'es un putain de génie mec T'as créé une, un, un robot IA qui vole et qui a des émotions, t'es... Voilà, et Jimmy il y a un peu ça en fait, c'est qu'il va balancer des concepts sans se rendre compte de, des implications que ça peut avoir, quoi. Et c'est phénoménal, quoi, c'est... Euh, on a des... Euh... On a littéralement, enfin genre dans les cheveux de lumière, on a littéralement les cheveux de lumière qui chapotent euh, enfin qu'on fait des fédérations intergalactiques, qui sont capables de manipuler le temps et l'espace, euh, de prendre le contrôle des gens, de faire des choses à distance, euh, dans la, la télépathie, etc. Mais, euh, mais ils ont besoin d'agents humains pour mener à bien leur mission et, euh, et, et combattre les vilains. Ça n'a aucun sens. Dès qu'on y réfléchit deux minutes, en fait, dès qu'ils ont des problèmes trop gros, ils sortent la, la grosse artillerie et ils règlent tout à, à coup de canon sans, sans, la moindre, euh, sans, le, comment dire, sans y penser deux fois. Mais euh, par contre, ils vont... Ouais, on, bah, quand on dit que les personnages ont lu le scénario, ça revient à ça aussi, c'est-à-dire que Jimmy, il a juste à cœur de créer des histoires qui font bien, mais il veut pas y mettre l'effort nécessaire, donc il balance des, re des rebondissements, des trucs, et il s'en fout de savoir si c'est cohérent ou pas, quoi, c'est phénoménal. C'est
0: eh, Alors sur ce, si es d'accord, c'est vraiment le meilleur mot de la fin possible.
1: Jimmy, c'est phénoménal.
0: Même Jean, il a dit. Jean Cocteau, il est d'accord.
1: C'est, je pense, le, le, le principal takeaway de, de notre session d'aujourd'hui. Ouais. Euh, Jean Cocteau a, a validé Jimmy Guilleux. C'est ça. Bonne chance à votre courage.
0: Chance à votre courage. Ah, le mec, il est poète.
1: Incroyable. Incroyable. Ah,
0: incroyable. Alors, du coup, pour les gens du chat, euh, déjà, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, C'est extraordinaire. Ah oui, alors, il y a plein de gens que j'ai pas remercié. Mer euh, merci Yukigami pour l'abonnement. Merci Bouquin Bookin pour le follow. Merci euh, Veterini77 et Ancient Magic euh, pour le follow. Et puis, euh, alors, merci Technicien pour le renouvellement. Et Catastrophe pour le renouvellement d'abonnement aussi. Merci beaucoup et merci d'avoir été là. Et alors, vous avez à l'écran euh, Blackout sur les secoues volantes. Essai de Jimmy Guyeux, préfacé par Jean Cocteau. Les soucoupes volantes, attends c'est écrit à l'envers, viennent d'un autre monde, essai de Jimmy Gueux pas préfacé par Jean Cocteau. Et Ibiu, Ibi. Euh, Extraterrestrial Biology on euh, numéro 1, Roman Vérité, c'est comme ça qu'il s'est appelé. Et il y a le deuxième aussi, qui a un petit titre un peu plus fancy, Roman Vérité, et puis tous les livres que t'as live-tweeté euh, sur Twitter.
1: Et on, on peut citer aussi l'excellente chronique de IBI de, du Technicien, euh, qui ah était oui. Bien, ah oui, sur le,
0: Oui, sur le blog du Technicien, le blog du Technicien, <rire> sur Doctrice. alors attendez, il n'y a, le... a pas une commande pour arriver au blog Non, il n'y a pas la commande du blog, bah, c'est Doctrice.com. je crois que le blog c'est Doctrice.com. parce que oui je suis une nana qui a oublié son truc, mais bah, c'est pas grave. Donc Doctrice.com, il y a la... la chronique du Technicien sur IBI. Euh, Accrochez-vous aussi, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, comme dirait Jimmy lui-même, euh, parce, que, parce que quitte à citer du Ibi, euh, du Jean Cocteau et tout ça. Jean Cocteau, euh, sur... ah là, là. Alors, dans Ibi, le roman se termine. On nous précise fin du roman et en dessous. Et maintenant, tournez la page et accrochez vos ceintures C'est parti <rire> comme ça
2: <rire> Oh, bordel.
0: C'est réellement écrit ça, donc on tourne la page, on accroche nos ceintures Marqué annexe et en dessous où la réalité dépasse la fiction. Donc on a toujours nos ceintures accrochées parce que pff, ça va vite. Et encore c'est marqué post-pass, ça tient un peu en longueur quand même. Puis après vous avez des documents, alors vous avez un titre qui fait euh, 14 lignes tout en caps lock parce que c'est plus intense. Et vous avez des documents qui sont euh, des facsimilés euh, gribouillés, euh, gribouillés au marqueur noir, vous voyez, pour nous dire regardez, c'est là C'est là C'est là <rire> l'information Voilà. Un vrai bonheur oh, de lecture. Okay. Avec des, des notes bon. de, de fin de document qui font 14 paragraphes pour nous expliquer que. Que... Bon, on ne sait pas trop, mais le j'ai pensé le mal.
1: <rire> quel talent Quel talent Ah, c'est ça voilà, et moi je lis ça pour faire plaisir aux gens.
0: Ouais. Et ton, ton sacrifice euh, t'honore. vraiment.
1: Merci merci. Puis non puis <rire> dis, voilà on passe des bons moments grâce à ça donc ouais, voilà vrai. il crée du lien on peut, hein, on peut dire du, du mal de ma démarche tant qu'on veut ça crée du lien donc c'est bien. Bah, et puis voilà. tu nous
0: fais découvrir un auteur qui a été injustement oublié par la postérité il n'y euh, a pas de
1: ah, un... ça c'est sûr que ouais va falloir qu'il s'accroche pour rester à la postérité Jimmy, ah, parce que tu bah, mais... remarques. Il a, il a un avantage, c'est qu'à mon avis, il, euh, il fournit énormément de volume aux au magasins d'occasion. Ah ça Parce allez faire, aller faire une bouquinerie n'importe laquelle, en rayon science-fiction, je vous défie de ne pas trouver un seul Jimmy Guilleux. C'est incroyable. Je, je crois que depuis que je fais un peu des bouquineries d'occasion et que je sais qui est Jimmy, je le vois à chaque fois. Ouais,
0: c'est le Henri Troya de, de la SFFF.
1: J'ai pas la ref mais je te fais confiance.
0: Oh ah là là mais Henri Troya c'est pareil. Alors Henri Troya c'est le mec qui a dû écrire des kilomètres et des kilomètres de bouquins parce que j'ai pas fait une seule, euh, une seule braderie du livre, une seule, euh, un seul bouquiniste ou quoi que ce soit sans trouver des caisses entières d'Henri Troya. Ouais. C'est de la fiction réaliste à deux balles. C'est... Et, ah merci, merci Julien Morgane pour ton abonnement Et c'est vraiment genre, Henri Troya, c'est un, un peu la blague, moi j'en peux plus, dans n'importe quelle boîte à livres, dans n'importe quel patelin, t'as du Henri Troya, tu vois. Donc Jimmy, c'est le Henri Troya de, de l'imaginaire. Voilà, le mec qui prend de la place.
1: Ouais. Bah écoute j'ai appris, Je... Je... peut-être que j'en Peut reste tout fait un jour. Je
0: Se sens pas obligé. Pas.
1: Oui enfin on m'a dit la même chose pour Jimmy Guilleux et regarde où j'en suis maintenant donc... Euh...
0: C'est pas, ouais. pas faux C'est <rire> pas faux
1: D'accord, ce qui est bien, c'est que je me suis retenu de, je, je de l'étudier Alexandre Jardin, ça c'était... Difficile. Ça reste un de mes plus gros traumatismes littéraires, tu vois, la preuve, je, je peux pas m'empêcher d'en parler. Ouais, bien. J'ai un, un littéral PTSD Alexandre Jardin, c'est incroyable. Alors oui. que ça va Jimmy, je gère.
0: Ça va aller. Bonne chance avec ton courage. Bonne chance à ton courage. <rire> Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup.
0: Alors attendez, juste une petite anecdote parce que j'y ai réfléchi euh, en, en parlant. Il euh, y a un arrêté préfectoral de je sais plus, de Saint-Emilion, du village de Saint-Emilion. Il euh, y a un arrêté préfectoral qui interdit aux secours volants de se poser. Un vrai arrêté préfectoral. Je pense que c'est à cause de Jean Cocteau et de Jimmy. Les paris bah, sont ouverts.
1: Disait Julien, euh, influenceur 1.0. Hein.
0: Ah bah c'est ça. <rire> BEFORE THE 1, tu vois Moins 1, 0.
1: Gué, il était chiant avant que, avant que ce, soit, euh, ce soit établi comme un, tu vois, c'était vraiment... Ouais. Euh, il ouais. était en avance sur tellement de choses euh, incroyables
0: Ah ben c'est ça hein. oh, Trop fort, Jimmy Beaucoup trop fort Trop fort pour nous tous Complètement Bon allez les amis, on va peut-être s'arrêter à... décroche, euh, recroche... décroche... pas Décroche pas tout de suite <rire> Récroche pas tout de suite <rire> Bon, on va y arriver. Hey les amis, euh, merci encore mille fois d'avoir euh, profité de cet instant euh, glorieux euh, à, en hommage à Jimmy Guilleux. Petite, euh, petite rime pour Jean Cocteau.
1: Merci à tout le monde, ouais.
0: Merci d'avoir été là, merci d'avoir euh, suivi, interagi sur le chat ou pas, c'est pas très grave. Merci d'avoir joué euh, au jeu. Euh, bravo à Luxia d'avoir gagné euh, cette édition collector de réseau dinosaures. Oh, je suis à je, suis... je suis au taquet. Et euh, on fait des bisous, des câlins, on nous on se retrouve euh, mercredi prochain, euh, 18h, pour, euh, science, euh, pour euh, Fake News of SF. Euh, donc euh, en gros une petite revue de presse euh, sur l'imaginaire et sur la science. Alors je vous ai trouvé des trucs dans la bonne lignée de Jimmy Guilleux, vous êtes pas prêts franchement à rigoler. Et, euh, et du coup un bon week-end, euh, n'hésitez pas à aller faire de l'archéologie sur le, la page Twitter de Bob. Pour euh, ce petit plaisir que sont euh, les. Je, je, vais
1: je pense que je vais euh, me faire un... un tweet épinglé avec tous les live tweets à la ouais, suite. Euh... Parce que, mine de rien, il y a les deux terres champs de bataille, les, saints, les six JBGU -E, maintenant, le, le Jatakatali qui était quand même aussi un grand moment. Qu'est-ce euh, voilà, qu que j'en ai fait des conneries quand même
0: Et c'est pour ça qu'on t'aime <rire> <rire> oh. <Pierre, Pierre. rire> <rire> Bon allez, les copains, euh, je sais pas s'il y a des gens à Europe, oh, c'est pas grave, je vous pas, je vous laisse aller vous coucher tranquillement. Des bisous, des câlins, prenez soin de vous, lisez de la SF et à mercredi prochain